0: 6 horas e 10 minutos, é rapaz, a, o atraso tá, tá bem diferente do que nas últimas vezes, talvez é porque o convidado não tá atrasando tanto, Bruno Balacó já tá aqui na tela comigo, e eu vou confessar pra você, Bruno, que toda a vida que a gente entrar com o Breno, a gente atrasava 20 minutos, meia hora, uma hora, mas a gente entende que o cara é um homem de negócio, né? Tudo bem, Bruno? Prazer estar contando contigo aqui, cara. É... <risos>
1: Satisfação, Carlos Henrique, que bom que deu certo a gente conversar hoje, alegria grande participar desse projeto aqui, espero que seja a primeira de muitas participações e vamos lá resenhar porque final de semana foi bastante movimentado aí e não só o final de semana, mas a semana como um todo, né, cheia de futebol e ao mesmo tempo cheia de indefinições também, né, a gente não sabe o que pode acontecer nas próximas semanas tendo em vista esse agravamento aí da pandemia
0: aqui no nosso estado e no país como um todo, né. Exatamente, esse é o podcast Futebol Rapadura, você que está assistindo a gente no YouTube te convido a se inscrever, a deixar seu like o seu comentário, participar sempre aqui com a gente você que está ouvindo a gente nas principais plataformas de podcast seleciona o Futebol Rapadura aí como seu podcast favorito hoje a gente vai conversar sobre três temas né, importantes para o nosso futebol primeiro a rodada, a última rodada da Copa do Nordeste a Ceará enfrentou o Altos e o Fortaleza 13 o da Paraíba tem Clássico Rei no próximo fim de semana pela Copa do Nordeste. Também vamos debater sobre essa indefinição do Campeonato Carioca, Ninguém sabe se vai continuar, se, se para. O certo é que essa semana não tem jogo, né? Pelo menos a princípio não tem jogo. Mas na semana passada a Federação Cearense de Futebol divulgou a tabela numa segunda e na quarta já teve jogo. Então a situação é bem complicada. A gente vai debater, claro, tudo isso muito mais por aqui. Já falando de Copa do Nordeste, porque este sábado foi de empate para a Ceará e Fortaleza e assim Bruno foram resultados não muito legais né para os dois não foi muito interessante o resultado nem para a Ceará quanto para a Fortaleza né sem
1: dúvida viu Carlos se a gente pensar em expectativa o que que a gente projetava para a Ceará e a Fortaleza muito em função do que eles fizeram nas duas primeiras rodadas eu projetava duas vitórias principalmente o Fortaleza jogando em casa contra a equipe do Três que eu sabia que ia dar trabalho porque também estava vindo né de uma vitória um empate o um time organizado ali pelo Marcelinho Paraíba mas o Ceará era muito favorito sobre o altos mesmo jogando fora de casa, o Ceará tem uma qualidade, um elenco bem superior ao time piauiense, e acabou esbarrando em muitas finalizações perdidas, o time ainda é um pouco desentrosado, já que teve algumas mudanças, há o desgaste entre uma temporada e outra que acabou sendo meio colada, e o Fortaleza foi naquela, né, falta de oportunidade não foi, principalmente ali no segundo tempo, né, pressão total do Tricolor, mas eu acho que esse resultado acabou como negativo, né, o Fortaleza tivesse vencido estaria em uma situação muito confortável de liderança no seu grupo. Estaria com 100% de aproveitamento no, na Copa do Nordeste e também na temporada, já que ele vinha de três vitórias. Né? Vinha de duas vitórias na Copa do Nordeste e também uma pelo Campeonato Cearense. Acabou esse sabor amargo, né? principalmente porque o time sabe, Carlos, que, que dava para conseguir essa vitória, porque pressionou, buscou, mas aí ontem o Jefferson estava muito inspirado e acabou fechando o gol lá para a equipe paraibana lá de Campina Grande. O Galo da Borborema saiu com um ponto valioso. Para o Fortaleza, um ponto é a lamentar para o 3, com certeza, um ponto a ser celebrado.
0: A gente está vendo as imagens do jogo do Fortaleza aí, uh, só explicando para o torcedor do Ceará que está acompanhando a gente que a gente não tem as imagens do jogo do Ceará. Na semana passada, eu fui inventar de botar as imagens da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste derrubou nossa live, a gente tem que começar de novo, então a gente usa as imagens que a gente pode, uh, gentilmente seguidas aí pelo, pelo grande Garibaldi, que esteve no jogo e fez essas imagens para a gente. Vamos começar falando das imagens que estão aí, né, do jogo do Fortaleza. O Bruno foi o segundo jogo da noite Fortaleza enfrentou um 13 Isso. Do Marcelinho Paraíba Um 13 da Paraíba Que era chato de se jogar Assim, A gente viu que o time é bem complicado né? E que não existe na Copa do Nordeste Essa questão de divisão do brasileiro não né?
1: Verdade, o 13 inclusive Para quem não lembra, no final da temporada passada Foi rebaixado da Série C para a Série D mas é um time bem interessante, porque há uma, no... há uma mudança de comando. O Marcelo e o Paraíba era o auxiliar técnico na temporada passada, foi efetivado como treinador. E, em pouco tempo de trabalho, já conseguiu na base da conversa, ele é um goleiro, né? Se aposentou dos gramados aos 45 anos, ou seja, tem muita vivência ali dentro do campo e tem conseguido extrair desse elenco bons jogos, bons resultados. São três partidas em que o três deixa uma, uma, uma sensação, uma, uma... um rendimento muito interessante em campo. É uma das equipes. A ser observado, eu acho até que pode sonhar tranquilamente com uma, uma vaga na próxima fase entre essas quatro equipes do grupo que avança Então o 13 deu muito trabalho para o Fortaleza. Tem alguns jogadores ali bem interessantes, principalmente esse Jairinho, atacante, que é o centroavante da equipe. Apareceu com muito perigo. Acho que esse é o lance da cobrança de falta aí, ó. Tem o desvio aí é, no meio da área e o Jairinho ali, que já tinha marcado o gol da vitória sobre o Altos na, na rodada passada. Deixou o dele, ele que é centroavante da equipe. Já tinha dado o trabalho para o Felipe Alves minutos antes. Ele tinha acertado um chute chapado ali na área, no cantinho. O, foi... o Felipe Alves acabou fazendo a defesa. Na sequência, não teve jeito. Gol do Jairinho, grande jogador, recebendo um desvio ali do Darlan. Inclusive, estava nesse jogo ontem, viu, Carlos? Estava lá na Arena Caixa não cobrindo esse jogo. Fiquei muito impressionado com o 13, principalmente no primeiro tempo. Propondo o jogo. Porque se a gente pensar nos primeiros 30 minutos... Quem, de fato, ofereceu as chances mais perigosas da partida foram o 13. Eu contei, nas minhas anotações, pelo menos três ótimas oportunidades do 13. Uma do Birugueta, duas, então, com o Jairinho, e a segunda dela sendo gol. E a primeira foi aquela defesaça do Felipe Alves. No segundo tempo, mudou o protagonismo, né? Saiu do Felipe Alves, foi para o goleiro Jefferson, experiente, 35 anos, fez grandes defesas, mas eu diria até que aquela que decretou o resultado esse placar de 1x1, um, porque o Fortaleza ainda conseguiu um empate com o Wellington Paulista, foi uma defesa no final do jogo, ali por volta dos 35, 36 minutos, um cabeceio assim, no melhor estilo do Wellington Paulista, no cantinho, o Jefferson se esticou, fez a defesa, para mim aquela foi a defesa que garantiu, era um gol certo, e ele garantiu esse placar de 1x1, um. o Wellington Paulista foi o melhor do jogo, mas para mim, por ele ter sido mais decisivo na construção desse placar final de 1x1, um, para mim o Jefferson é quem merecia sair de campo aí mais exaltado.
0: Teve uma situação que você falou aí do Jairinho, que foi um dos grandes destaques da partida. Uh, e, e eu que estava acompanhando a transmissão da, da Nordeste FC, inclusive um abraço para o Breno, para a Ana Cláudia, para o próprio Lucas Mota, Lucas que participaram da transmissão. É, 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 é. Ana Cláudia, ela teve um, um, ela citou um ponto sobre a história do Jairinho, que ele era ajudante de pedreiro, né? Ele começou no futebol, parou, não foi ser ajudante de pedreiro, foi, uh, foi pai, né? teve que sustentar a filha E de, só depois que voltou para o futebol e se destacou novamente, né? Por isso é o Jairinho. Uma história de superação, uma história muito bacana,
1: de alguém que está iniciando a temporada 2021 muito bem, já tem, já vem sendo aí o principal nome de ataque do 13, e a gente lamenta muito, viu, o Carlos Henrique e todos que estão nos acompanhando agora, que ele jogou apenas o primeiro tempo, eu acho que ele tinha um potencial para se repetir essa atuação no primeiro tempo, no segundo tempo ter dado mais trabalho ainda para a defesa do Fortaleza, em apenas 45 minutos, ele conseguiu criar duas oportunidades, e na segunda ele acabou sendo decisivo ali para o gol, pegou meio que no ombro, ele sentou o cabeceio a bola mais pegou no ombro do que na, na cabeça, mas ele foi feliz, já estava muito próximo ali do gol, mandar a bola para a rede. Um jogador interessante, é, foi só uma questão mesmo tática, que ele sentiu um pouco esse desgaste no primeiro tempo, mas assim, tem uma história bonita de superação, você já falou aqui, com 18 anos foi pai, teve problemas familiares, voltou para o futebol e já está aí, né, despertando aí a alegria da torcida lá do 3, o galo da Borborema lá de Campina Grande. Tem, é, inclusive, é, Carlos, acho que fica também já a expectativa de que ele possa brigar pela artilharia. Tá aí a defesa. Essa é a defesa para quem está nos assistindo, que está podendo ver as imagens agora pelo YouTube. Agora há pouco a gente viu uma defesaça do, do goleiro Jefferson, não um cabeceu perfeito, né? cabeceu para baixo o Elton Paulista e, e, e o Jefferson fez uma defesaça. Para mim, essa defesa foi que decidiu
0: placar de um a um. É isso aí. E... Quem não esteve em campo foi o técnico Anderson Moreira. Na verdade, não foi nem em campo, foi na beira do campo. Né? Ele estava suspenso, foi, foi expulso ali contra o Sampaio Corrêa. E quem comandou o Fortaleza foi o Luiz Fernando Flores, que vou confessar para vocês. De entrevista, ele é triste. Fala a mesma coisa em todas Isso. as perguntas. E aí o Bruno Balacão vai confirmar, porque já ouviu a entrevista dele, um o um resultado final do jogo. Já. Vamos ouvir o que diz o Luiz Fernando Flores sobre essa partida. Afinal foi um jogo que... Uh, boa partida, pelo menos... Quatro, acredito que toda a torcida do Fortaleza esperava um resultado positivo, uma vitória. E aí o Luiz Fernando Flores Sim. tentou explicar esse resultado uh, do Fortaleza diante do 13 da Paraíba. Vamos ouvir só o que foi que ele falou desse duelo, que de fato foi muito importante, jogando em casa e tudo mais, depois de uma estreia uh, com vitória no, no Campeonato Cearense. Estou abrindo aqui a, a entrevista do Luiz Fernando Flores para a gente ouvir. Peço para você que aguarde um minutinho que a gente vai conseguir colocar aqui na tela. Luiz Fernando Flores falando onde é que o Fortaleza pecou que não saiu de campo com a vitória. Fala aí, Luiz.
2: Se postou bem, foi superior a nós, não, não, não conseguimos realmente criar. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente esperava, mas acredito que, que o segundo já foi bem melhor, a gente já criou mais situações e poderíamos até ter saído vencedor do jogo.
1: O Charles Gaspar, da Express FM, é, pergunta se seria melhor entrar com o time principal.
2: Não, o time principal do Fortaleza são os 30 jogadores, né? A gente vem numa temporada típica aí, os jogadores sem férias, e a gente sempre tem entrado com o que tem de melhor, né? A gente consulta o departamento físico, o fisiológico e os que estavam no momento mais inteiro para o jogo. É esses jogadores que a gente entrou hoje e quem representa o Fortaleza, quem está no grupo do Fortaleza. Fortaleza pode se considerar, né, titular, né? Então, a gente tem que usar todos e temos satisfeito com o grupo.
0: Concorda com Aí. isso? Quem tá no Fortaleza é titular, os 30 jogadores são titulares. Impossível, né? Impossível.
1: No máximo assim, <risos> quando você tem um elenco e de fato é assim, tipo do Palmeiras, vamos pegar o exemplo do Palmeiras, que de fato faz o rodízio do elenco, tem, tem, tem time A, tem time B, mas você vê sempre os jogadores que conseguem ser muito bem aproveitados. E mesmo entre as tendo aquele está, ah, esse cara é mais reserva, mas ele acaba jogando com muita regularidade, tipo um Felipe Melo, que por vezes é reserva, mas que joga muito como titular, e quando é titular, inclusive, é capitão do time. Mas até em elencos como esse do Palmeiras, você vê ali, quem sabe, um grupo de 15, 16, que de fato são muito efetivos, jogando quase todos os jogos. Mas isso não vai acontecer nunca no, no Fortaleza. Por mais que o técnico, tanto o Edson Moreira, quanto o seu auxiliar aí, o Luiz Fernando Flores, façam mudanças. Eu estava até observando aqui, pegando o gancho da fala dele, Carlos, que de um jogo para o outro, do jogo contra o Atlético, que é a referência mais recente que a gente tem, a vitória de 2x0 do Fortaleza sobre o, é, o Atlético, de, do jogo do Atlético para o jogo do 3, foram sete mudanças ele só segurou quatro jogadores do jogo de quarta-feira para o sábado ele manteve o Felipe Alves no gol que é uma escolha natural né o goleiro sempre é o que tem o menor desgaste geralmente né e era normal que ele fosse mantido na equipe aí ele manteve o João Paulo Nazar que está chegando agora está inclusive se firmando aparecendo muito bem o Nazar com grande possibilidade de se firmar ser zagueiro titular do Fortaleza o Anderson, que acabou de chegar o Ederson que era do Corinthians volante né não um atacante que já deixou o clube o Enderson vinha da estreia dele no meio de semana para poder pegar um pouco de ritmo, já que ele não vinha sendo aproveitado do Corinthians, atuou novamente. E ele teve ainda o Crispim, Lucas Crispim, que é outro jogador também, que já havia um tempo parado, porque a Série B já terminou um tempinho bem antes do Brasileirão. Então ele, ele precisava de um pouco de ritmo de jogo. Então o Crispim já emplacou aí seu terceiro, quarto jogo na temporada, e mesmo assim ainda não conseguiu render o seu melhor futebol. Era o cara da, da bola parada ontem, sempre que tinha um cruzamento na área, Seja com bola rolando ou com bola parada, é o Cristian que estava na bola. Mas ele não conseguiu render bem e ontem acabou sendo substituído. Vai ser uma briga interessante ali com o Luiz Henrique, quem foi que entrou no lugar dele e é o cara que terminou bem a última temporada. O brasileirão, o Luiz Henrique acabou ali dando assistências, acabou sendo importante, mas vai precisar novamente ali lutar pela vaga dele titular, já que a princípio, pela essa maior sequência de jogos, a gente entende que o meia criativo do Fortaleza no momento é o Lucas Crispim.
0: Lucas Cristin já estreou, já, já, já vem jogando há algum tempo e o Ederson está no seu segundo jogo. Qual a avaliação do futebol do Ederson?
1: Olha, o Ederson no meio de semana eu achei bem. E ontem eu acho que ele cumpriu uma função bem interessante, viu? Mostrou que é um jogador mais ou menos como o Gabriel Dias. Eu, inclusive eu vejo semelhanças, pelo menos em relação ao perfil. Já que o, o, o Fortaleza inclusive perdeu o Gabriel Dias para o Ceará. Ele já foi anunciado reforço lá do Ceará. E o Anderson, o Anderson, a gente conheceu bem ele pelo Corinthians, a passagem dele pelo Corinthians, deu do Cruzeiro, também apareceu com destaque na Série A de 2019. E eu acho que nesses dois jogos ele cumpriu bem. Dentro da expectativa para a estreia ele foi bem, principalmente pelo fato desse jogo contra o 13, ele ter jogado o primeiro tempo como volante na praia dele, digamos assim. E principalmente depois do segundo tempo, quando ele acabou sendo deslocado para a lateral direita. É bom lembrar que o, o Luiz Fernando Flores escalou o time ontem com uma surpresa. Na lateral direita, ele escalou o Vitor Ricardo, que fez a sua estreia entre os profissionais. Vitor Ricardo, um menino jovem, de apenas 20 anos, que veio do sub-20, sub-23 no Fortaleza. E ele acabou não rendendo esperado. Ele estava muito travado o primeiro tempo. Eu, eu vi ele, é claro, o peso da estreia, talvez o próprio entrosamento. O Vitor estava muito travado. Ele não conseguiu nenhuma jogada efetiva de linha de fundo e nem defensivamente. Então, o Ederson foi para a lateral direita e deu um pouco mais de segurança no segundo tempo. Então, eu acho que como lateral, ele acabou rendendo melhor porque assim, eu acompanhei bem de perto a passagem do Ederson pelo Corinthians, e eu achei ele um jogador que, pelo menos no Paulistão do ano passado, aquele que acabou terminando no segundo semestre, por conta da pandemia, o Ederson foi muito bem. Na reta final do campeonato, ele fez quatro gols, e gols com características parecidas, sempre com chute forte fora da área. É aquele cara, aquele volante de chegada, mais ou menos como se fosse Juninho, só que com um pouco mais de chegada na área, ele pisava mais na área e acertava chutes, e acabou marcando aí três, quatro gols pelo Corinthians. Depois ele subiu do time, no segundo semestre, no, na reta final do Brasileirão, foi praticamente ignorado ali pelo técnico Wagner Mancini e acabou perdendo espaço ao ponto sem ser emprestado. Eu acho que para o um início de, de, de passagem pelo Ceará, ele ainda tem muito potencial, ainda está longe de ser aquele Ederson que eu vi ano passado. Mas como lateral direito é interessante, mas agora essa briga vai pegar cada vez mais pesada ainda para o lado do Fortaleza, porque o time ainda tem dois laterais ainda para estrear, principalmente o Iago Pikachu. E é a grande esperança, a grande contratação do Fortaleza até agora na temporada. É lateral direito de ofício, mas a gente sabe do potencial do Diago Picachu como meia. Ele é um jogador que aparece muito bem no ataque, cobra falta, cobra perante, faz gol de, de falta também. É um jogador que, para mim, eu acho que seria melhor aproveitado, principalmente em termos ofensivos, como, o, o, como meia do que como lateral, já que a princípio o Fortaleza ainda tem o um Tinga, que só não jogou ontem porque estava no descanso. Ontem era o dia da folga do time. a assessoria de comunicação avisou isso. E o Vitor Ricardo, digamos assim, é o terceiro lateral para poder ainda
0: brigar para uma vaga no time, viu, Carlos? Coloquei aí na tela a pergunta do João Paulo, porque é, é muito interessante. Você falava do Iago Pikachu e ele já, já havia acabado de perguntar sobre o Pikachu. Vocês acham que ele pode dar conta do recado e se firmar como lateral? Eu acredito que sim, tem tudo para isso, né? Tem, tem, tem nome e tem futebol para isso, né, Bruno? Tem, tem muito futebol. O Iago Pikachu é um cara
1: que já. Ele, ele vem, ele basicamente atua em dois clubes na carreira assim, profissional, pelo Paysandu e pelo Vasco. E eu considero duas passagens que já colocam ele como ídolo dessas duas equipes. A passagem do Iago Pikachu é impressionante. Ele, é, ele não é atacante, não é aquele cara que está ali na área o tempo inteiro, mas tem uma, uma carreira goleadora porque ele é um cara que chuta muito ao gol. E isso a Fortaleza faz muita falta, porque jogos como o de ontem, por exemplo, esse jogo que a gente está falando domingo, mas o jogo de ontem do 13, Fortaleza teve muita dificuldade de fazer tabelas e conseguir a finalização mais efetiva. Estava muito chuveirinho na área, no primeiro tempo era muito Luca, Lucas Crispim lançando bola na área, no segundo tempo, até pela presença do Elton Paulista, teve muito chuveirinho ali, um deles quase resultou no gol, né, que acabou... O, o, o goleiro Jefferson salvando, mas o, o, o Pikachu é aquele jogador justamente para poder fazer esse diferencial do chute de fora da área, na triangulação, o Pikachu é ótimo de lançamento, é um jogador que inclusive tem uma facilidade para entrar na área tabelando, então eu acho que ele é um cara interessante para furar essas linhas de, de, de defesa em jogos como esse, em que você vê uma equipe que estava com uma vantagem no placado para o segundo tempo, no caso do 13, e se fechou completamente e garantiu esse resultado de vitória por muito tempo, Fortaleza conseguiu empate e depois ficou é, ainda bem sólido em campo para garantir esse resultado de 1 um a 1 um, que pelo menos não foi de derrota. Então, em jogos como esse, o Pikachu com certeza pode ser muito útil para o Fortaleza, até como uma opção a mais, para não ficar só nesse chuveirinho, já que ele tem vários recursos, principalmente o chute forte de fora da área e as cobranças de volta também.
0: E como você falou, ele pode, ser, é, ele pode jogar muito bem, mais avançado como um ponta direita, né? Isso joga bem como ponta, joga
1: como terceiro volante, é um cara múltiplo, né, acho que é um, é um cara que bem a cara do Fortaleza, o Fortaleza nos últimos anos tem tido até bons resultados atuando aí com jogadores assim, que atuou desde a lateral direita para o ataque, o Pio, quem não vai lembrar do Pio que é, digamos, um lateral direito, mas que sempre fez muitos gols pelo Fortaleza, fez gols de falta, fez também uma boa passagem pelo Ceará, fez gols importantes lá pelo Alvinegro, Recentemente o Gabriel Dias vinha embaixo um pouco nessa, nessa reta final de passagem pelo Fortaleza, mas a gente a gente lembrar o, o, o Gabriel Dias do, do primeiro ano dele pelo Fortaleza, ele, ele se mostrou bem sólido, inclusive em muitas partidas, colocando o Tinga no banco, depois eles começaram a jogar juntos, mas no primeiro momento o Gabriel Dias ele desbancou o Tinga, deixou o Tinga no banco e fez boas partidas pelo pelo Fortaleza, depois é que ele foi caindo um pouco. Então, o Fortaleza já tem esse histórico de jogadores coringas, que atuam além de, de lateral, de volante e de meia. E eu acho que o Iago Pikachu foi uma ótima oportunidade de mercado. Eu acho que um, do, um dos bons times do país, para você observar, no caso do Ceará e Fortaleza, para buscar reforços é o Vasco. que já vem de, uma, de, de, um, de um período de decadência nos últimos anos, né? Sempre fazendo campanhas ruins. Ano passado, batendo na trave. Esse ano não teve jeito, o time foi rebaixado. E era natural com jogadores, digamos, de mais apelo, que, já tava, que de certa forma já tem aquele status de ídolo do clube, que até tem um salário um pouco maior, pudessem seguir novos rumos. E o Fortaleza teve a sorte aí de, de contratá-la, a sorte e a competência do Marcelo Paes da diretoria. E eu acho que foi um bom investimento e já tem dado, aí, inclusive, muito retorno. Já tem tá feito muito barulho na área do marketing, o Fortaleza tem feito várias brincadeiras, eu acho que o Fortaleza tem tudo ainda para ter muito retorno com o Iago Pikachu dentro e fora de campo.
0: E aí, a, a gente estava comentando aqui, a gente já comentou diversas vezes em diversas transmissões, que essa temporada ela foi meio maluca, né? 2020 terminou com quatro dias, começou 2021. E aí, o calendário é muito complicado. Quarta-feira, o Fortaleza já tem Copa do Brasil, já estreia na competição nacional contra o Caxias. E aí, quem está de volta à beira do campo é o técnico Enderson Moreira, né? O, o Enderson Moreira volta a comandar o Fortaleza nesse jogo contra o Caxias. E é um jogo que o Tricolor do Pici precisa pela, da vitória. Não só pelo, pela classificação em si, mas vai, vai render um belo cacau para o time tricolor. E aí o Luiz Fernando Flores falou exatamente desse jogo, né, da importância desse duelo e como é que ele espera uh, que o tricolor enfrente o Caxias. Fala aí, Luiz.
2: eu eu falei, o grupo do Fortaleza é 30, nós temos esses dias para trabalhar ainda. Né, a equipe, que, que claro que a gente já tem mais ou menos em mente aquilo que vai fazer, né? mas o importante, como eu falei, é que a gente está podendo usar todos os jogadores, todos fazem parte do grupo, todos estão tendo oportunidade, entendeu? A gente sabe como vamos jogar lá em Caxias e, com certeza, para nós passar, claro que a gente tem que jogar muito mais do que o jogo hoje. A gente tem consciência disso, tem que produzir mais, né? mas como eu disse, nem sempre as coisas acontecem. Então vão ter tranquilidade, vão ter calma, trabalhar esses dias que antecedem o jogo aí, e vocês podem ter certeza que o Fortaleza vai muito forte lá para, se Deus quiser, conseguir a, a classificação.
0: Mais uma vez o lance dos 30 jogadores fazerem parte do time titular. né? Ele sempre insiste em colocar isso para não se comprometer com a torcida. E aí, Bruno, já te ah, introduzindo o comentário sobre essa resposta do Luiz Fernando Flores, o Nunes que está acompanhando a gente, que é lá do Pará, sempre acompanha nossos podcasts aqui, ele está muito preocupado com a forma que o Fortaleza tem feito esse esquema tático. Né? O Enderson precisa definir com mais clareza o estilo de jogo. Também você pensa sim, que o Enderson ainda está meio que perdido, entre aspas, com, com o time que ele tem na frente, nas mãos?
1: Tá um pouco perdido porque era natural. O Fortaleza ele fez um, um. A verdade é essa: o Fortaleza fez um péssimo fim de temporada passada. Foram três derrotas seguidas. O Fortaleza só escapou do rebaixamento pelo saldo de gols, que tinha uma, uma gordura ainda de gols pró em relação ao Vasco, que já estava em situação crítica, inclusive, de saldo de gols. Mas se a gente pegar o Fortaleza dos três últimos jogos, em que ele perdeu de 4x0, 3 a 0 e de 2 a 0, para um Fortaleza que emplacou três vitórias seguidas, já é um avanço, uma, uma evolução considerável. Claro que o nível das equipes que ele vem enfrentando na Série A, comparado a essas que ele vem enfrentando no início de temporada, você pegou é, CRB, Sampaio Correia, Atlético e agora três. O nível é outro, mas a resposta tem sido positiva. Pelo menos nos primeiros três jogos, o Fortaleza se portou muito bem, tanto que o ataque voltou a funcionar, marcou cinco gols e a defesa, que é o mais impressionante, e tomou nove gols nos últimos três jogos. Não tomou nenhum gol. Ficou esses três jogos inteiros ali sem sofrer nenhum gol e ontem foi que o Jairinho, o jogo contra o, o 13, foi quem furou pela primeira vez a defesa do Fortaleza. É, é natural que tivesse essa dificuldade é natural que ele faça muitos testes porque o elenco do Fortaleza passou por muitas transformações. Você teve muita gente ali. Teve gente que voltou de empréstimo, no caso aí do Matheus Vaga por exemplo. Teve muita gente que saiu e teve reforços que chegaram. Tem seis reforços aí que chegaram, e só até agora quatro estrearam você tem, por exemplo, o Daniel Guedes que ainda está resolvendo uma situação lá dele com o Santos, e o Grêmio ainda não pôde estrear um cara que vai brigar por vaga ali com o Tinga, com o próprio Pikachu, né? e o Daniel vai brigar com eles pela lateral direito. e você tem o Ederson que já estreou nesses últimos dois jogos inclusive atuando como lateral e volante, você tem o Matheus Jussa que já vem de uma sequência, ele atuou no CRP, depois folgou e depois voltou de novo contra o Sampaio o gol no meio de semana e voltou de novo. Jogador que tá, tem, tem mostrado bons resultados, mas é uma peça nova. Você tem o Robson, que eu acho que talvez das novas contratações, sem o que tenha, o que tenha dado melhor resposta, porque ele atuou é, em três partidas, marcou dois gols, dois gols importantes. O último deles contra o Atlético, eu achei um gol de extrema oportunismo ali, de, de quem sabe finalizar na área. Aquela bola que ele pegou de chapa ali de primeira no gol, mostrou certa categoria nesse gol. Acho que é um reforço que também vai brigar sério por vaga ali no ataque. Entrou no jogo de ontem, inclusive. Você tem o Lucas Crispim, que eu acho que é um jogador que está aparecendo na tela para gente, para quem está nos assistindo. Lucas Crispim, que fez uma boa Série B pelo, pelo, pelo Guarani de, de Campinas. Também é um jogador que pode se firmar nessa equipe e vai ter que brigar por vaga ao lado do Pikachu e também do Luiz Henrique. E você tem ainda o, o próprio Pikachu, que é um jogador que a gente não sabe como é que vai chegar, vai demorar alguns é. dias. Dificilmente, eu acho que ele teria condição de jogar o clássico rei, talvez alguns minutos. Porque a previsão é que o Iago Pikachu chegue em Fortaleza na segunda-feira e teria, então, o resto da semana para treinar. Já estaria fora do jogo de quarta-feira, teria que ser regularizado também, para que no próximo sábado esteja em campo. Mas é um Fortaleza que vem passando por transformações. Eu acho que nesse início de temporada, é, talvez as coisas estejam saindo melhores até do que eu esperava. Porque, para todos os efeitos, Fortaleza está em VIP, é líder do seu grupo ainda na Copa do Nordeste, começou bem o campeonato série por 2x0. Eu acho até. Carlos, que está rendendo até mais do assim, que eu esperava. Acho que ele está superando um pouquinho as expectativas. Eu imaginava que com tantas mudanças no time e, e tanta mudança de um jogo para o outro, a equipe pudesse sentir. Eu não tenho visto isso. Eu tenho o Fortaleza, com exceção do primeiro tempo de ontem, nesses quatro jogos, o Fortaleza até que fez um, um bom papel e vem dando uma resposta positiva com resultados, com a defesa um pouco mais sólida e com algumas peças no ataque ali aparecendo com destaque, caso aí do Robson.
0: E aí, a uh... Eu tava esquecendo do Robson, né? O Robson teve um destaque muito, muito positivo na, na, no campeonato cearense, também uh, nesses últimos jogos que atuou com a camisa do Fortaleza, fez gol e já meio que, que tem é, ganho um retorno positivo da torcida. Como que esse cara pode ser o diferencial no restante da temporada? A briga é boa ali com o Elton Paulista?
1: Pois é, acho que vai ser uma briga muito boa, mas o Elton Paulista, é claro, ele, 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 ele gosta de uma situação do Fortaleza hoje de ser o um ídolo em contexto da torcida, de ser um cara experiente, é uma liderança nos vestiários, é uma liderança em campo, ontem eu acho que pelo lado do Fortaleza ele foi o melhor jogador em campo, porque no segundo tempo principalmente criou duas chances em vai ser uma briga muito boa. Mas eu acho que, ainda assim, eu vejo o Elton Paulista um pouquinho à frente para ser titular. O Robson, por ser um jogador que tem, de repente, um pouco mais de repertório, ele não é tão centroavante, tão pivô quanto o Elton Paulista, eles podem até atuar juntos. Uma prova disso foi que ontem eles já tiveram alguns minutos juntos. Diretamente, eu acho que o principal concorrente do, do Robson é o Elton Paulista, mas eu acho que nesse conjunto, nessa conjuntura do Fortaleza,
0: o Elton Paulista é quem acaba saindo na frente. E aí a gente, claro, não pode ficar batendo na mesma tecla, Fortaleza tem que pensar para frente, joga contra o Caxias na quarta-feira pela Copa do Brasil, jogando lá no Rio Grande do Sul. E eu tava vendo a tabela do Campeonato Gaúcho aqui, Caxias é vice lida né? Na frente, inclusive, de Inter e Grêmio. Isso. E aí, Isso. Se, se o torcedor acha que vai encontrar Perfeito. um jogo fácil, é, pode tirar o cavalo da chuva, né?
1: Com certeza, até porque o Caxias é uma equipe que tem uma camisa pesada lá no Rio Grande do Sul, né? Porque quando a gente pensa no futebol gaúcho, é claro, a primeira imagem é a dupla Grenal, Grêmio e Inter, mas você tem o Juventude, que agora renasceu, está voltando para a Série A nessa temporada, e tem como quarta força ali o Caxias, juntamente ali com o Brasil de Pelotas, mas é uma equipe realmente muito bem montada, já foi campeã gaúcha, fez boas campanhas, está sempre incomodando o Grêmio e Inter, é um time que tem tradição e que vai jogar em casa, e Copa do Brasil, no caso da primeira fase, são 90 minutos. Não tem muito essa de jogo de volta. Joguei bem mal na ida, joguei, vou ter que recuperar. Tenho condições de recuperar na volta. Nessa Copa do Brasil, ela está muito propensa a, a ter muitas zebras. E a gente já teve algumas zebras aí, né? O próprio o esporte acabou eliminado. O juazeirense, muito favorito o esporte. Tudo bem que foi um jogo com muita confusão, teve falta de eliminação. A partida acabou até terminando um pouco antes ali do combinado, dos acréscimos dado pelo ato, Mas o, o, o esporte não jogou bem e acabou sendo ali. É, o é eliminado pelo José Lente, ou seja, em 90 minutos tudo pode acontecer, eu acho que é um jogo muito igual por se tratar de ser uma equipe que já vem num, também num bom momento, já vem com o Caxias, ele, ele já, vinha, já vem trabalhando, teve pré-temporada, já vem trabalhando com esse elenco, já está entrosado, vem fazendo aí um, um bonito de Campeonato Gaúcho, o jogo é lá. Por isso o Fortaleza tem que abrir os olhos, jogar com muita seriedade, como você falou, Copa do Brasil é um torneio super interessante para clubes e a gente tem diversas histórias aqui no futebol cearense de equipe que souberam aproveitar muito bem essa competição. O próprio Ferroviário fez muito sucesso com isso em 2018, chegando até a quarta fase, avançando etapa por etapa, e a gente viu em 2018 como essa Copa do Brasil foi importante para o Ferroviário, porque o time foi avançando, cada etapa você ganhava em torno de 500, 600 mil, e aumentando essa grana, o Ferroviário saiu da competição eliminado pelo Atlético Mineiro com mais de 3 milhões no caixa. Chegou muito forte para o segundo semestre, a Copa do Brasil no primeiro. No segundo semestre o time foi jogar a Série D, fez uma grande campanha e terminou como campeão. Subiu e ainda foi campeão. Graças a essa oxigenação financeira que o time teve, foi possível a diretoria investir, montar um elenco para o nível de Série D interessante. O Ceará foi assim ano passado, na temporada passada. Fez uma grande campanha na, na, na Copa do Brasil. Chegou até a fase 4 de final desde a primeira fase. Ao contrário do Fortaleza... Que entrou nas oitavas direto por conta do título da Copa do Nordeste e, 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 e já de cara foi eliminada. O Ceará foi galgando primeira, segunda, e terceira etapa e cada etapa dessa ganhando uma bela cota financeira. E tudo isso foi fundamental porque o Ceará terminou o ano com superar, apesar da pandemia, de toda essa crise de ausência de torcedores nos estados, terminou o ano muito bem financeiramente. Ainda vendeu jogadores, lucrou com jogadores e faturou uma bela grana que permite o time hoje não apenas estar numa condição extremamente estável, para mim acho que hoje Talvez seja o time com maior estabilidade do Nordeste. É o melhor time do Nordeste na atualidade. Pegando o um recorte dos últimos 12 meses. E está aí. Super bem também aproveitando é, essa grana que ele conquistou na Copa do, do Brasil. Ou seja, o Fortaleza tem que levar muito a sério esse jogo de quarta-feira. É fundamental para o clube. Até para poder continuar contratando. Porque a, a torcida tem cobrado reformulação. E eu acho que essa classificação, sem dúvida, vai dar tranquilidade para a diretoria de imediato. Poder pensar em mais algum nome experiente de peso para estar tá reforçando esse time e aí essa vaga se torna fundamental tem que levar a sério não dá para brincar o Caxias
0: é, já, já vem mostrando que é um time perigoso tem duas participações aqui eu vou colocar aqui na tela para gente debater em cima o Nunes fala que o Anderson precisa tra trabalhar para recuperar jogadores bons que não passam por uma boa fase entre eles Juninho Bruno Melo Osvaldo e Romário eu queria fazer um adentro em relação ao Juninho não sei se você ouviu a, a galera do futebol estava transmitindo esse jogo e aí teve um torcedor que participou é, que, dizendo que o Juninho precisava sim, sim, ser sim. negociado sim. Juninho precisa ser negociado, emprestado alguma coisa do tipo, porque nem eu que sou deficiente visual erro tanto passo que nem o Juninho aquilo ali desestabilizou todo mundo que estava sério transmitindo o jogo e a torcida tem caído no pé do Juninho inclusive no Ceará sim. a torcida já havia caído no pé dele em 2018 pela Série A, eu lembro de um jogo contra o Grêmio, que o Ceará ia muito mal e o Juninho errou um passo Cebolinha, acho que foi o Cebolinha, partiu no contra-ataque fez o gol do Grêmio. E daquele Sim. jogo, então, o Juninho morreu para o Ceará, né? Assim, tipo, a torcida do Ceará, o Juninho morreu. E aí tem o Romarinho, que não vive uma boa fase, o Oswaldo, que não vive uma boa fase. Então, esses atletas são pilares essenciais pro Fortaleza, né?
1: Sem dúvida. Acho que é muito bem, Nunes. Eu parabéns aí pelas suas, pelos seus apontamentos. Todos eles ali, é, de fato, não vivem um bom momento, principalmente o Oswaldo, né? Quem diria o Oswaldo que em 2019, para mim, foi o principal jogador do Fortaleza naquela bela campanha na A, que o time ficou aí no, no lugar grande. Sempre naquelas pedaladas que eram quase sempre certeiras. Né? Quando ele arrancava pela esquerda, não tinha jeito. Partia, avançava, decidia o Clássico Rei. Assim, mas em 2020, o Oswaldo teve alguns problemas, né? teve lesão, voltou a sofrer com lesão. Teve Covid, ficou um tempo afastado acho que tudo isso vem, é, o Oswaldo já vem de uma continuidade de, de temporada ruim que foi de 2020 para esse início de 2021, ele não jogou bem ontem contra o 3, acho que fez uma partida muito ruim, não consegui ver uma jogada interessante criada pelo Oswaldo ele ainda teve uma chance de gol, teve um momento ali do primeiro tempo, que teve aquela bola jogada na área o, acho que o, o Wanderson cabeceou o gol, ele esticou parcialmente, ele, ele defendeu parcialmente a bola sobrou para o lado, o Oswaldo tentou completar para o gol, mas aí a defesa tirou salvando o gol, mas ainda assim ó, é, com a bola rola no Oswaldo, não foi bem eu acho que desses jogadores aí talvez seja o que esteja passando pelo pior momento assim como o Romarinho, que chegou a ser considerado muito o um motorzinho do, do, do meio de campo, do ataque do Fortaleza ele não é literalmente ali um atacante é um meio atacante, aquele cara que sai puxando a bola ali do centro do meio de campo até o ataque sai fileirando todo mundo e faz um tempo que a gente não vê isso no Romarinho desde aquele jogo contra o Corinthians lá em São Paulo, que pra mim ele deu uma, uma, uma queda considerável de rendimento é, o Bruno Melo também é, já, já fez gol na, na temporada, decidiu, ajudou a decidir o jogo contra o Sampaio, mas para mim é, não vem sendo aquele mesmo Bruno Melo que se consolidou, que tanto defensivamente como ofensivamente, ele está tá oscilando muito, ele e o Carlinhos, pela lateral esquerda, e por último o Juninho. E o problema do Juninho é muitas vezes a expectativa que se tem sobre ele, aquele cara que, que foi, ficou conhecido aqui, principalmente no Bahia, pela passagem dele pelo Bahia, de chute forte fora da área, o cara que batia bem falta, chegou a fazer um gol de falta pelo Fortaleza, mas ficou nisso. Ele nunca mais, ontem inclusive, teve a oportunidade de bater a falta, ele bateu em cima da barreira, mas é um cara que muito apagado, eu acho que quando se espera muito do Juninho, ele acaba meio que se escondendo no jogo, né aquilo que, que as pessoas dizem no linguagem popular de mascarado, eu acho que isso pesa muito sobre ele. E às vezes uma, uma falha, um passe errado que resulta em gol, como você citou muito bem, um exemplo do jogo contra o Grêmio, é o suficiente para a torcida cair em cima. Então o Juninho, para mim, ele vem também num um momento muito negativo, pelo Fortaleza, inclusive fazendo jus às escolhas do Edson, de estar tá sempre sacando ele do time, estar tá sempre fazendo rodízio no meio de campo, e talvez seja um dos setores que, ele, que o Edson mais tem a possibilidade de mexer no time, tentando buscar ali a melhor formação, seja, esse setor de volância, que inclui ali Juninho e o próprio Felipe, que é outro jogador que para mim também vem deixando muito a desejar, ainda não conseguiu ser aquele Felipe que vem se firmando desde
0: 2016 como um jogador importante do Fortaleza. Antes da gente migrar para o assunto Ceará, que foi o jogo que aconteceu antes desse jogo do Fortaleza, tem mais uma participação aqui agora do João Paulo. Ele fala que devido à remontagem e o pouco tempo de treinamento com o novo elenco, não me surpreenderá uma eliminação para o Caxias, que vai ser muito difícil o jogo lá. Difícil vai, mas vamos ter um pouquinho de calma aí, né? Não vamos pensar logo na eliminação. Não, Fortaleza tem mais time no papel, tem mais time dentro de campo e a expectativa que a gente cria é realmente essa: Fortaleza Sim. consiga a classificação, né?
1: Verdade, a minha expectativa é Fortaleza classificada, agora eu imagino um jogo muito duro, um jogo que pode até, Carlos, ser decidido nos pênaltis, não é difícil imaginar que a gente tem um jogo amarrado, com cara de 0 a 0 e acaba indo para os pênaltis, e aí a sorte do Fortaleza será lançada, se o Felipe Alves tiver em campo, aí já vai ser um belíssimo reforço, porque o aproveitamento dele em cobranças de pênalti é impecável pelo Fortaleza, o cara já tem pelo menos umas 6 ou 7 defesas de pênalti pelo Fortaleza, ele é perfeito e esquisito. Isso aí é, é dar uma tranquilidade a mais para o Fortaleza. Saber que, eventualmente, caso a partida ali muitas vezes precise ir para os penas futuramente, e, e ter ele em campo é importante. Ou que o time, durante o jogo mesmo, possa sofrer algum pênalti. Mas enfim, vamos ver o que, é que acontece. Tem a questão da vantagem também que o Fortaleza tem por estar tá jogando fora. Enfim, é, eu acho que é um jogo perigoso, mas eu, eu ainda aposto no Fortaleza. Acho que o Fortaleza é o time que tem condições de passar de fase. O que a gente prega aqui é que não será uma zebra américa se o Caxias se classificar eu considero relativamente normal, até para os tratados em que
0: tem camisa e está jogando em casa. Só então, a última perguntinha do Nunes, que eu gosto muito de ouvir, de, de, de ler os comentários dessa galera, Bruno. O, o Nunes fala que
2: conhece o Bruno Melo,
0: porque é do Paracudo também. Escolha quando se pode testar ele como centroavante flutuando na frente, o Bruno sabe fazer gol. Eu, eu, nunca eu acho que, que o Bruno, flutuando. ele é importante.
1: Pois é, ele nunca foi testado até hoje pelo Ederson como centroavante. Porém, ele é um cara perigosíssimo na bola parada. Só que aí é diferente. O centroavante é aquele cara que fica os 90 minutos ali no ataque. ali como o último homem da linha da sua equipe. Ele sempre aguardando aquela, 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 aquela possibilidade da bola ser centrada para a área. E o Bruno Melo não. Ele sempre sobe ao ataque, mas na jogada de bola parada. De falta e principalmente de escanteio. E para quem ainda não pegou a charada do Bruno Melo, ele é um cara que se posiciona muito bem no primeiro pau. É lá onde ele tem marcado todos esses gols aí pelo Fortaleza, desde o ano passado, principalmente inclusive já decidiu até Clássico Rei. Mas ele é um cara para mim que é, ele tem que sempre ser aproveitado nas bolas paradas, Ele, ele, ele por ele ser canhoto e lateral, você pode dizer ah, ele é um cara que pode bater escanteio, bater falta, não bota o Bruno Melo na área que é sempre um cabeceio, uma possibilidade de cabeceio interessante. Eu, eu, não, ele não foi testado nessa posição, mas a gente precisa lembrar também que o Bruno Melo já foi usado como zagueiro o Rogério Ceni já testou ele algumas vezes como zagueiro pensando naquela ideia de ter qualidade na saída de bola. Principalmente em Clássico Rei, ele acha que por ser um jogo tão decisivo e o time precisar é, dessa qualidade, dessa transição, defesa, ataque, ter o Bruno Melo como zagueiro, que pode ali distribuir melhor a bola do que um zagueiro que muitas vezes pressionado, pode acabar cedendo, é interessante. Então eu vejo o Bruno Melo sendo aproveitado exclusivamente como lateral esquerdo e se não der para ele ser lateral esquerdo, por conta da concorrência com o Carlinhos e tudo mais, ele pode servir também como zagueiro.
0: Vamos, vamos falar do Ceará, né? A gente já está há 35 minutos é, em que a gente iniciou nosso bate-papo. Agradeço demais todo mundo que está assistindo a gente, que está participando. E para ter esse momento de transição, nada melhor do que a gente é, relembrar um cara que já passou pelos dois clubes, inclusive deixou muito a desejar por onde passou, e que ganhou de fato a semana, né? Teve um vídeo dele aí viralizando, que ganhou a semana. Eu acho que o Bruno já, já se ligou quem é. Deixa eu ver se eu acho aqui na tela, uhum. o vídeo dele aqui, que ganhou a semana, meu amigo. Olha a pala do cara aí, ó. Olha aí. <risos> Grande Berg Show. Apresentação. Não, mas que olha o Berg, né, Bruno? É, Rapaz, tô...
1: eu, inclusive, essa semana teve, teve a apresentação do Pato lá no Orlando City. Foi até parecida, né? Ele todo de terno, gravata, andando pra cima e pra baixo, com camisa, com faixa do clube. Mas eu acho que nem chegou perto dessa do Bergson. Porque o cara chegou de limousine aí, né? Teve essa cena da camisa e tudo, mas o cara chegou de limousine, tratado como ídolo. E assim, eu não sabia, em nenhum clube que o Bergson atuou no Brasil que ele tinha essa moral toda. Nem na fase do Pai Paysandu, do Atlético Paranaense, e ele chegaria lá para ser quase que um salvador lá do time da Malásia, né? E diga-se passagem, é um time de cheio de magnatas,
0: né? Porque a estrutura que pelo fez jogo, o mais estranho, né? do
1: Bergson é interessante.
0: E ele fez gol na estreia. Isso. Até Não quente. lembro contra quem foi, mas ele fez gol na estreia. Mostrou estrela, né? Já, já
1: deu... A, assim, a. É. Já deu o cartão de visita, né? Eu acho que já, já encheu os olhos né de quem investiu por ele. Lembrando que ele teve quase que um microempréstimo, né? Mas aquela coisa, é aquele empréstimo de três meses que você... Faz na possibilidade de, de ver a definitiva. É quase uma mostra grátis. A mostra grátis, mas pagando, claro. Botafogo pegando uma boa grana, inclusive. Mas aquela coisa, vai, vai lá, faz teu nome e se ele se destacar esses três meses lá pela equipe da Malásia, certamente o time adquire o passo definitivo e ele não volta mais.
0: É isso aí. Deixa eu ver se eu voltei. Voltei, eu tava travado aqui, mas eu voltei. É... Agora a gente migra pro, pro Ceará, o Bruno, porque. Uh, o Ceará é um time que tem, como é que posso dizer, tem tido um ótimo trabalho com o Guto Ferreira da temporada passada para cá e na Copa do Nordeste entra como favorito, né, apesar daquele jogo.
1: Verdade, o, é, o Ceará do... é, é um dos favoritos, talvez se você okay. colocar um ranking de favoritismo, com certeza é o primeiro colocado, né, Carlos? Eu, eu assim coloco, o Ceará tranquilamente na primeira posição como o grande favorito da Copa do Nordeste, mas seguido de perto ali por equipes como Bahia, esporte, o próprio Vitória tem dado uma resposta positiva. Perdeu para o Ceará aqui, mas na estreia tinha feito uma ótima partida contra o Santa Cruz, e ontem também, na rodada de sábado, é, venceu um Bavi. Está com muita moral para essa fase do campeonato. É um time interessante. Acho que o Rodrigo Chagas também, é, é, nesse pouco tempo de trabalho que ele tem da reta final da Série B para cá, vem quem tirar é, bom proveito principalmente o ataque do Vitória é interessante é um time que está ali da primeira para a segunda prateleira dos favoritos mas deve se brigar mas o Ceará ainda assim para mim é o time que chega mais forte com mais possibilidades ali de conquistar esse bicampeonato consecutivo e tricampeonato geral
0: Só uh, explicando para quem está assistindo a gente, a gente não tem as imagens dos jogos, do jogo do Ceará contra o Alto, eu tentei conseguir essas imagens com a galera lá do Piauí só que não foi possível eu não vou colocar aqui as imagens da Copa do Nordeste, do canal da Copa do Nordeste, porque a minha live vai cair o que eu não quero é que a minha live caia. Enfim, vocês sabem como é que funciona essa questão do YouTube. Um Sim. dos pontos uh, que a gente pôde observar, Bruno Balacó, nesse jogo contra, contra o Autos, foi o bom desempenho do Jacaré, que vem crescendo nos últimos jogos. Qual né? a sua avaliação do Vitor Jacaré no ataque do Ceará, cara? Olha,
1: impressionante, impressionante, só que o Jacaré, aquele jogador que só não deu muito certo no Fortaleza, e no caso onde ele deu os primeiros passos na carreira, mas o Jacaré do Calcai já foi aquele cara que impressionou, ele vinha sendo a principal sensação do time, vinha jogando bem na Copa, fez boas, boas partidas, inclusive na Copa do Brasil, pelo Ceará, acho que no, nos primeiros sete, oito meses dele de clube, ele foi pouco aproveitado, mas se a gente pegar o Jacaré de 2021, ele deu uma turbinada, porque para mim, eu tava também nesse jogo do Ceará contra o Vitória lá no Castelão, para mim ele foi o cara que decidiu o jogo. Entrou no segundo tempo, o gol e uma assistência, tudo bem que o Saulo vai carregar o peso maior por ter sido goleador, fez os dois gols, mas o fator de virada de chave pro Ceará na partida para buscar aquela grande vitória por 3x1 foi o Jacaré. O jogador que inclusive chuta bem com as duas pernas, ele é desta, acertou um belíssimo chute ali de canhota, na sequência ele fez aquela jogada do cruzamento pro Saulo, e no meio de semana, apesar da derrota do Ceará pro Ferroviário no Clássico da Paz, também marcou gol, ou seja, e agora é, desse último jogo também contra o Altos vinha aparecendo bem no time, mas aí teve a lesão, e é isso que a gente lamenta muito, porque é uma lesão de torce no joelho, a gente nunca sabe assim de fato, até porque o Ceará não deu de fato uma previsão de qual é o tempo de recuperação, é sempre uma lesão. tudo que envolve o joelho, você sabe o quanto é sensível, é de fato o alicerce de todo jogador, então a gente não sabe de que forma essa lesão pode prejudicar a sequência do Jacaré, mas o que eu vi dele principalmente nos últimos dois jogos, me impressionou bastante. Um jogador forte, jogador que se tornou alternativa, e ele não vinha atuando não só nesses últimos dois jogos. Ele já vinha aparecendo ali, mostrando que queria brigar por uma vaga na equipe na reta final da Série A. Foram dois jogadores que, para mim, cresceram demais na reta final da Série A. Ele e o Saulo. O Saulo mais efetivo, marcando os gols, mas o Jacaré já vinha sendo utilizado contra o Botafogo nos últimos jogos ali, é, dando velocidade, ele é um velocista né? e ao mesmo tempo um cara que cria jogadas e que também sabe finalizar porque muitas vezes o problema dos velocistas né? e a gente tem um ótimo case aqui no Cearense que é o Oswaldo muitas vezes o problema do velocista, esse cara que arranca no contra-ataque e vai para um contra um muito bem é a finalização e o Jacaré parece que já tem um pé mais na forma para finalizar e eu acho que é um jogador que por isso ele tem mais recursos e tem condições ali de, de ser um nome interessante para o ataque do Ceará
0: O jacaré passou 12 minutos dentro de campo, né? Jogou muito pouco, se lesionou por conta do Isso. gramado. Assim, muito pelo pouco. menos é o, que, é o que caracteriza o Guto Ferreira. Antes da gente ouvir o Guto sobre o gramado, a gente vai ouvir o Guto sobre a participação do jacaré no jogo, né? Ele que foi muito importante para esse duelo. Vamos ver o que é que o Guto diz. Afinal, foi uh, um jogo bem interessante com, com, com o jacaré. E vamos ver o que é que ele fala, né? O que representa essa perda do jacaré para o Ceará? Vamos ver
3: ter ficado o quê? 12 minutos em campo. Nesses 12 minutos nós tivemos pelo menos três situações de, não vou dizer de situações de gol, mas até pela situação do campo que é muito difícil de se jogar, mas rondando a área ali, uma bola cruzada que o jacaré chegou atrasado, um cruzamento que teve próximo do, do Kleber cabecear, uh, acho que teve uma jogada do Saulo também. Enfim, a gente cresceu muito com as mexidas e tal, e aí a saída do Jacaré, o momento dele é muito bom, né? E a saída dele fez com que o Rick se dedicasse, buscasse fazer o melhor, mas não está no ritmo que o Jacaré está, não está com o nível de confiança que o Jacaré está. Então, é, é, teve uma queda, e até porque o Jacaré é um jogador de boa complexão física, um jogador que joga muito bem no corpo a corpo, que é propício para esse perfil de campo, e o Rick é um jogador mais leve, já não é um jogador tanto para esse perfil de campo, né? então com certeza foi uma perda importante naquele momento da partida.
0: E é exatamente sobre isso, né, Bruno? Porque, assim... Uh, o tô travando para você ou não? Estou de boa. Não, estou de boa. Pode falar. Pronto. Vamos lá. Uh, e é interessante porque o Jacaré ele tem crescido no último jogo da Copa do Nordeste, que acho que foi contra o Vitória o Jacaré que fez gol, jogou muito bem. E nesse jogo, quando ele entrou, isso. ele enfim foi uma a partida. E aí... Uh, é, o, o, departamento, o departamento médico do Ceará informa inclusive, que tem que um ruim no joelho, muito provavelmente pela qualidade ruim do gramado. E aí, na tua opinião, o que perde o Ceará nessa competição para o Clássico Rei, inclusive, com a ausência do Jacaré, cara?
1: Perde muito, perde muito, porque Clássico Rei, a gente sabe que é sempre aquele jogo muito pegado, que costuma ter primeiros tempos assim de muito estudo dificilmente você vai ver um Clássico Rei com alguém já se arriscando ali, buscando os, os primeiros minutos que costumam ser muito estudados, de muita marcação, muita troca de passe e algum time tentando encaixar o contra-ataque. Ter um jogador como o Jacaré, que tem essa explosão, que vai para um contra um, que chega bem na linha de fundo e cruza, buscando jogadores como o Sal, que já estão bem posicionados na área, faz uma falta na nada. E o Guto fala uma palavra que é essencial no futebol, que talvez seja a, a palavra principal para um atacante seja confiança. Que é assim, quando o jogador tá confiante, ali é aquela bola que que pega na canela e entra. e Quando tem a falta da confiança, quando o jogador tá naquela aquela que fase que a gente fala, né? ela fase mais difícil, a bola pega na canela, bate na trave, não vai para fora. E o Jacaré tava nesse momento de alta, né? Voando dentro de campo, fazendo boas atuações e tem essa quebra. Então perde muito o Ceará com um jogador que poderia fazer muita diferença em um jogo que deve ser de muita marcação, que os dois times tem aquele começa sempre com aquele medo natural de perder para o seu maior rival e tudo, e uma atleta como o Jacaré faz uma falta danada, que muitas vezes não é nem, não é nem aquele jogo para ser decidido ali pelo centroavante que muitas vezes vai sobrar pouquíssimas bolas para ele, o cara tem que ser muito efetivo para mandar para a rede. Mas aí é, é de se lamentar muito que um garoto muito novo ainda para o futebol, o Jacaré está começando a carreira ainda, Apesar da gente já ouvir, já, já vi, ouvi, está ouvindo falar dele de um tempo para cá, né? começou em casa, Fortaleza, Calcaia, Ceará agora, mas é um cara muito novo para futebol. Né? E a sorte talvez seja essa, de que agora, depois que ele voltar da lesão ele ainda tenha um, um bom tempo para se recuperar, mostrar bons trabalhos aí pelo Ceará e também, quem sabe, seguir para novos destinos na carreira. O Jacaré certamente, tendo um destaque com a camisa do Ceará, rapidamente vai ser negociado, já que ele é um atleta jovem, que tem características... Que agrada inclusive o mercado do exterior, o pessoal lá do futebol do mundo do árabe, por exemplo, de futebol, asiático, gosta corte de atletas.
0: O João Paulo está deixando uma opinião aqui, está deixando uma pergunta. Daqui a pouco a gente coloca sua pergunta no ar, João Paulo. Eu queria é, inserir um outro ponto aqui que o falou, que foi sobre o gramado do, do Estádio Albertão. Foi um gramado que a gente, pelo menos o que a gente estava vendo na, na transmissão, um gramado muito irregular. Inclusive, ele acredita a lesão do jacaré a esse gramado irregular, né? E aí a gente vai ouvir o Guto aqui sobre isso. Inclusive, foi a última pergunta da entrevista coletiva, o Guto achava que nem ia ser perguntado sobre isso, tanto é que ele solta uma, uma piadinha para o Sérgio Cavalcante, que perguntou sobre isso. Fala aí,
3: Guto. Eu acabei de, de dizer aqui, né? e que bom que você também pôde observar, é porque senão fica parecendo que é desculpa, e eu, nesse momento, não quero dar desculpa nenhuma, não. É, o campo não tinha condições, tanto é que nós tivemos dificuldade e eles, que são da casa, tiveram dificuldade. E a questão mais problemática é que nós tivemos uma lesão, vamos rezar para que não seja nada de grave, né? mas nós fizemos um jogador que saiu de campo devido à condição do gramado. né? Então, é, esse tipo de situação para uma competição do nível da Copa do Nordeste, que na minha concepção é a segunda competição de mais alto nível no futebol brasileiro hoje, eu acho que a Liga tem que olhar um pouco para a qualidade da competição e, e de uma maneira é, é, é mais protocolar aí, né? Exigir, da parte dos clubes participantes, a apresentação de gramados que permitam um jogo de maior qualidade, né? porque assim a competição vai crescer ainda mais, pode ter certeza disso.
0: Cai muito a qualidade, Bruno Balacó, com o gramado que não o gramado do Albertão?
1: Caiu demais. É uma pena que o maior estádio do futebol piauiense, o Albertão, né, um estádio grande, né, que seria o castelão deles, mais ou menos, esteja nessa situação. Mas talvez tenha ainda sido por uma equipe que pareça um pouquinho melhor, porque o jogo, é bom lembrar, estava inicialmente marcado para o estádio Lindolfo, o Lindolfinho, né, que é um estádio muito acanhado, que a gente já viu a equipe cearense o Altos, por exemplo, já enfrentou a equipe, a equipe de futebol que o próprio Ceará, cearesse, o próprio Ceará e anos anteriores de Copa do Nordeste, tudo e já penou jogando lá. Então é um, é um gramado muito difícil de jogar o Tully Dolfinho. mas teve também essa que as questões envolvendo ainda as restrições da pandemia na Interesina. Mas, de fato, eu, a gente precisa concordar com, com o Guto e o, o Sérgio que fez a pergunta. Estou muito feliz, né? Seria uma pena muito grande é, se o Guto não tivesse mencionado isso, porque eu acho que isso, para mim, pelo que eu pude ver, eu estava assistindo em casa do jogo nesse momento, é, é esse momento da lesão, para mim, parece que, de fato, foi... A, o movimento da perna ali com a adesão ali, da chuteira do jogador no campo ali que é, atrapalhou a questão da ele Talvez o gramado um pouco mais firme, regular, teria evitado. Então, é, eu acho que teve a infelicidade do gramado, que facilitou a, a lesão do Jacaré e, o, a, e acabou prejudicando toda a atuação do Ceará nos 90 minutos. Porque o Ceará é um time muito técnico, de toque de bola, que tem que sai desde a defesa ali construindo as jogadas e tudo isso acabou sendo muito prejudicado. Até em bolas lançadas na área ali, rasteiras, a bola acabava ali viva, pipocando, e aquilo ali a, a, dificultava. O próprio Jacaré, no lance que o Guto falou aí, que ele chegou atrasado, também foi prejudicado pela forma como a bola chegou para ele. Então, o Gramado acabou sendo um adversário a mais para o Ceará do jogo de ontem. Além dos 11 jogadores do time adversário do Altos, que também merece aqui os parabéns por ter segurado o resultado. Também deu trabalho, o Altos criou algumas oportunidades o Richard trabalhou um pouco em duas ou três momentos ali, ele acabou fazendo defesas. O Alves, inclusive, acabou, uh, criou até uma última chance ali aos 45 do segundo tempo ali, um chute forte que o, o Richard acabou tentando desviar de ponta de dedo. Mas o, o gramado, sem dúvida nenhuma, foi um, dificultou muito as ações do Ceará nesse jogo, nesse empate de 0x0. Para quebrar um pouco a sequência, né? o Ceará que vinha, claro, de uma derrota na... na do Campeonato Cearense, mas de uma atuação excelente contra o Vitória, que ele tinha deixado uma impressão muito positiva, vencendo do Salvador e o título, e acaba é, dessa vez, depois de vindo de uma vitória boa, acaba marcando um resultado que acaba sendo negativo. Eu acho que o Ceará ontem para mim deixou de somar dois pontos contra o Alves.
0: Ceará que está retornando aí com seus atletas né, da, da, ali, da, da prateleira principal, Vina, o Charles o próprio Fernando Sobral que está voltando aos poucos depois desse período de férias Uh, você, acha que isso, você acha que isso favorece o Guto Ferreira para o Clássico Rei?
1: Favorece, mas ele tem um tempo curto para preparar esses jogadores, é porque a pausa é considerável, né? Se a gente pensar que o Vini, por exemplo, não joga desde a última rodada da Série A e precisa de umas duas ou três semanas de férias, é claro que uma semana ainda é pouco para que o jogador possa render, tanto que ele já conta com isso. Ele vai fatalmente utilizar o Vina na partida, mas já sabe que até os 20, 25 do segundo tempo vai precisar sacar o jogador, não vai dar para para suportar 90 minutos de alguém que está ali vindo de uma pausa, né? o próprio Fernando Sobral jogador importantíssimo também que está voltando aí de, de férias também, vai ser o mesmo esquema, vai provavelmente começar como titular, mas com aquela possibilidade. Mas assim, os últimos os primeiros jogos de Ceará e Fortaleza em temporada têm assim, sido assim, é, na Copa do Nordeste passada também, Será fazer e se enfrentaram na segunda terceira rodada, os duas equipes ainda estavam em montagem de elenco, porque ao contrário desse ano que está meio quebrado, né, ele já vende uma maratona emendando uma temporada na outra, na temporada anterior foi regular. Os dois times jogaram em 2019 até a primeira semana de dezembro, teve aquelas férias de 30 dias, voltaram em janeiro, e logo no dia 1 de fevereiro teve o Clássico Rei que acabou empatado em 1x1, um um, inclusive o Vina nesse jogo, Perder um pênalti, né? decidido é pelo Felipe Alves, o Oswaldo fez gol e tudo. Teve o gol, do, do, é, é, gol do, do zagueiro Klaus no começo do jogo. Mas, enfim, eu, é, não dá para esperar muito desse clássico rei, não, do ponto de vista técnico. São duas equipes ainda em montagem, né? O, o Fortaleza com muitas mudanças e o Ceará, não por mudanças que ele gostaria de ter, porque a gente já é formulação, mas porque precisou dar folga para alguns jogadores que vinham de uma maratona pesada de 38 rodadas do Brasileirão e o e, fato do Ceará. Ter os seus três principais jogadores ali, do caso do Luiz Otávio, Fernando Sobral e do Vina voltando de férias, o Luiz Otávio já voltou, mas ainda pegando o ritmo, eu acho que isso talvez prejudique um pouco a qualidade do Ceará em relação àquilo que o torcedor se acostumou. Então não dá para imaginar aquele mesmo Ceará da reta final do campeonato, pelo menos em termos físicos. Pode ser que na técnica isso acabe sobressaindo. Um jogador como o Vina sempre pode -se esperar muita coisa dele mas eu acho que do ponto de vista fí é, físico, se for um jogo realmente de muita intensidade, como a gente espera, pode ser que a qualidade do espetáculo seja prejudicada. E o Fortaleza, pela questão também da, 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 da remontagem, é, de um jogo para o outro, a gente tem visto como o Ederson tem sido radical nas mudanças. O é, um, um jogo contra o Atlético era uma formação, contra agora contra o 3 foi outro, completamente diferente. A expectativa é que agora contra o Ceará, ele possa também fazer uma nova montagem, porque ele vai ter um jogo no meio de semana e já vai ter esse desgaste de pelo menos parte do elenco que vai ter que viajar para o Rio Grande do Sul.
0: O João Paulo perguntou exatamente sobre isso. Quem que chega melhor para esse Clássico Rei? Na minha opinião, é, é assim não tem melhor não, na tua.
1: Também, tá também. Tá é muito complicado. É início de temporada, né? Os dois times ainda buscando ritmo de jogo entrosamento também, principalmente do lado do Fortaleza, que fez muitas mudanças, o Ceará com seus principais jogadores que poderiam estar, de fato, ali decidindo partidas na, na base também da imposição física do Fernando Sobral e do Vina, eu acho que está muito equilibrado, eu acho que o clássico rei, na reta final da série do jeito que as equipes estavam, o Ceará, para a gente poder dizer tranquilamente, sem medo, que era grande favorito pelo que vinha jogando e o Fortaleza que estava meio que perdido. Mas eu acho que isso equilibrou até um pouco mais nessa temporada 2021, pelo fato dessas novas peças que chegaram no Fortaleza terem elevado o ritmo da equipe. Inclusive dando novas opções. Eu acho que o Enderson tem, na temporada 2020, muito na conta do chá. Assim, podendo contar com poucos jogadores no banco que pudessem fazer alguma diferença para o time. Diferente de agora que ele tem hoje várias opções, que podem sair do banco e decidir partidas. O Lucas Crespin tá chegando, ainda tem o Luiz Henrique no banco, Igor Torres, que terminou bem a temporada passada, e o Robson, que já mostrou seu cartão de pesquisas aí com dois gols pelo time. Então, essa qualificada que o Fortaleza teve da temporada passada para essa, eu acho que torna o jogo mais equilibrado. Pelo menos para começo de conversa, não dá para fugir daquela velha máxima dos 50-50. Pode ser que um gol no começo do jogo já aumente muito as chances de um e de outro conquistar a vitória. A gente já viu muitos clássicos reis, né, e você sabe disso, porque acompanha de, de perto os últimos jogos, muitas vezes são decididos com apenas um gol. E às vezes quem sai na frente tem aquela possibilidade gigantesca de segurar o resultado e sair com a vitória.
0: Antes da gente debater mais sobre isso, vamos ouvir o Guto, ele falando como é que o Ceará vem para esse clássico rei. Sobre esses jogadores, né? Inclusive, que a gente conversou aqui, que a gente já debateu sobre esses caras que estão voltando ao elenco dele, esses atletas principais, o Lima, inclusive, que, que vai ficar no Ceará, que já disse que fica e tudo mais. Vamos ver o que é que o Guto fala sobre a volta desses caras para o jogo contra o Fortaleza.
3: Contando, né? Eu já estou usando Sobral, Fabinho e Luiz Otávio, uh, Pacheco. Né? São todos jogadores que já foram para o jogo E acho que com mais uma semana de treino vai ser possível Não sei se vai ser possível jogar o clássico todo Mas vai ser possível já jogar é, é, boa parte da partida Nós temos uma semana aí para a gente pensar na melhor formação né? Para a gente colocá-los é, é, em campo Colocar o melhor é, do Ceará em campo e, e fazer um grande jogo, um grande clássico
0: Fazer um grande clássico é o objetivo dos dois, tanto do Anderson quanto do Guto. Mas qual deve ser a estratégia, Bruno? Assim a gente tem um jogo extremamente complicado numa competição que as duas equipes almejam ali a ponta do, da tabela do seu grupo. Mas qual deve ser a estratégia? Tanto que Ceará e de Fortaleza, para conseguirem um resultado positivo e esse jogo não terminar no empate?
1: Olha, como eu disse, Clássico-Rei é sempre um jogo que começa sempre muito estudado e que um gol nos primeiros minutos faz toda a diferença. Eu acho que apostar em jogadores de repente como o Vina, pelo lado do Ceará, que tem essa capacidade de decidir o jogo com o lançamento, com o chute forte, com uma infiltração na área, faz a diferença. Eu acho que o Vina, mesmo voltando de férias, uma semana inteira, é um jogador que... É, dele se espera muita coisa, mesmo sem tanto ritmo de jogo, aquele cara que uma bola para ele pode ser suficiente. E do lado do Fortaleza, você já tem mais opções. A gente viu como o Fortaleza teve dificuldade contra o 13. Talvez possa repetir essas dificuldades. Mas jogadores que, de fato, possam fazer é, presença na área de uma forma que, há de fato, se diferenciar em relação às zagas muito bem montadas, como é a zaga do Ceará, tem, vai ter provavelmente mais uma vez o Luiz Otávio ali na equipe, tem uma zaga muito bem montada, mas o posicionamento de jogadores como o Robson, por exemplo, que inclusive chegou com muita moral no, no, no Fortaleza, já marcando gols, pode ser decisivo para o time e a gente sabe que o Fortaleza defensivamente tem se comportado bem em quatro jogos, só sofreu um gol, um gol do Jairinho no jogo passado, eu acho que para o Fortaleza também um gol nos primeiros 30 minutos, Teria, viria de, de ótimo tamanho para que o time pudesse ali, claro, é, com a sua solidez defensiva, garantir é, uma vitória, quem sabe, por 1x0. Eu vejo um jogo, de repente, de um gol. E, e eu vejo um jogo que pode ser decidido nos primeiros 30 minutos. E como os primeiros 30 minutos não são, não costumam ser jogos de explosão física, são jogos mais de estudo, de troca de passe, buscando justamente aquela infiltração, aquele cruzamento, aquele lançamento perfeito, pelo lado do Ceará, eu acho que o Vina tem mais potencial para para ser esse cara para decidir o jogo e, e pelo lado do Fortaleza, se o Robson sai como titular, porque não há ainda essa possibilidade confirmada, porque se a gente imaginar que o jogo contra o 13 foi o time titular oficial do Fortaleza, o dia ataque com o David, Romarinho e o Elton Paulista, mas o David, de repente, né? Se o David, se o Robson não jogar o David, é um jogador que para mim é por ter essa facilidade da velocidade do drible, pode ser o cara para decidir. Eu acho que é um jogo para que os meios e os atacantes possam sobressair... justamente naquilo que eles têm de melhor... que é o poder de improviso... eu acho que o poder de improviso pode ser aquele elemento... para decidir um clássico rei... que é o que pode acontecer no próximo sábado... às quatro da tarde, lá na Arena Castelã...
0: Um clássico rei extremamente equilibrado... que o Israel falou aqui, inclusive... que hoje está equilibrado por ser início de temporada... nova formação de elenco, exatamente isso... que a gente está debatendo aqui... e aí, aproveitando o assunto... o João pergunta o seguinte... dentre as contratações já realizadas... Qual time vocês acham que foi a melhor até então? Uh, tem alguma que vocês destacam? Uh, 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 resumindo tudo aqui, quem contratou melhor? Ceará ou Fortaleza?
1: Olha, no pacotão, o Ceará fez as melhores contratações. Tem nomes muito interessantes, mas são atletas que ainda não estrearam. A gente não pode fazer nenhuma avaliação por exemplo, de um Mendonça, de um Jael que os jogadores que ainda vão ser utilizados. O Ceará, para mim, fez as as melhores opções de mercado. Mas o Fortaleza tem reagido bem, como eu disse. Ainda são poucas contratações, são apenas seis nomes, dois deles sequer entraram em campo ainda. E talvez aquele de quem mais a gente espera não teve a chance de jogar, que seja o Thiago Pikachu. Mas eu acho, eu considero que tanto o Ceará quanto o Fortaleza têm feito bons jogos. Mas se a gente puder colocar um ranking de quem foi melhor ao mercado, aproveitou os melhores nomes dele, eu acho que o Ceará talvez esteja em vantagem, né? conseguiu contratar bem para todos os setores. Pegou jogadores do Fortaleza, o Marlon e o Gabriel Dias também. Gabriel Dias, já vinha dizendo aqui que estava um pouco embaixo, mas é um jogador que pode ser útil, principalmente agora com a saída do Samuel Xavier, que era uma, uma solidez que o, que o Ceará tinha na lateral direita, um cara que já havia sendo titular há bastante tempo. Mas está é, bem servido o Ceará. Acho que o Guto, mais uma vez, conta com um elenco muito competitivo. O Ceará reforçou bem o seu ataque. Vai ter a manutenção do Lima. Manteve o Vini que, que para mim é reforço, a continuidade do Vina pode ser considerada talvez a principal contratação do Ceará para essa temporada 2021 e já tem a sua espinha dorsal, né? não vai mudar muito isso, Fernando Sobral ali, o Fabinho, o Richard bem consolidado, a contratação do João Ricardo também é uma ótima reposição caso o partidas, sim ou não o Richard não possa atuar, eu acho que o Ceará nesse aspecto de pensando no todo, tem saído melhor enquanto que o Fortaleza ainda está indo discretamente no mercado, as contratações estão vindo aos poucos, mas o eu... Fortaleza também tem feito tem feito boas escolhas. Acho que o Iago Pikachu foi um excelente nome, Lucas Crespin. Fortaleza carecia de jogadores meio campistas que pudessem, enfim, trabalhar trabalhar melhor essa bola parada e acho que o Lucas Crespin tem potencial para ser esse cara. Então acho que no todo são duas equipes que, que chegam bem. Me, me agradam os nomes que têm chegado no Ceará e no Fortaleza, mas é, respondendo à pergunta do nossos colegas que o Ceará está um pouquinho melhor no esquisito. Eu acho que é, investiu melhor pôde investir é, não só em posições mas em, em grana mesmo em trazer jogadores ali com bons contratos para vir reforçar a equipe acho que o Ceará está um pouquinho melhor né, até agora nesse balanço de contratações
0: é interessante a gente explicar também que o Ceará saiu na frente nas contratações porque já se garantiu muito antes do Fortaleza Isso. na série A do Campeonato Brasileiro então com essa permanência Perfeito. com essa a com a Copa Sul-Americana assegurada o Ceará já foi logo ao mercado aí trouxe o Mendonça trouxe o Gonzalez, trouxe o Jael, que já estreou pelo Campeonato Cearense contra o Ferroviário. Então, trouxe caras né, com uma Sim. qualidade que a gente já conhece, que a gente já viu jogar em grandes clubes. Pode ser que não renda? Pode. Mas, uh, no papel, o time do Ceará é um grande time. E assim, uh, venhamos e convenhamos. O Fortaleza está buscando... Uh, inclusive, eu conversei com, com o presidente Marcelo Paes essa semana para a TV Cidade... É, ele falou que o objetivo, de fato, era rejuvenescer o elenco dele, né? Era ter um elenco que no papel Sim. fosse mais uh, barato do que o elenco que era antes, mas um elenco com a mesma qualidade, um elenco mais jovem que pudesse uh, dar conta do recado nas competições desse ano. Fortaleza também tem um calendário corrido por conta da pandemia, né, Bruno?
1: Verdade, um ano bem mal para o Fortaleza. E você resumiu perfeitamente em relação ao Ceará que já pôde fazer, inclusive, anúncios de algumas contratações com o decorrer da Série A ainda na, na sua reta final, enquanto o Fortaleza segurou ao máximo e deixou para anunciar os primeiros nomes ali após a garantia da permanência. Porque muito planejamento de contratações passou pela, pelo principal objetivo da temporada, que é sempre a Série A, não dá para fugir disso. Série A é um padrão, Série B é outro. Então, fica difícil até o Fortaleza ir ao mercado com o time definindo até o último minuto em campo se ia permanecer ou não na Série A. Já que, mesmo com a vantagem que ele ficou entre, na, da 37ª para a 38ª rodada, fica sempre aquela, aquela incerteza. Mas, assim, eu acho que o Fortaleza é uma equipe que tem muito potencial a ser explorada no mercado. Certamente não vão ficar apenas nessas seis contratações. Eu acredito que pelo menos mais uns quatro ou cinco nomes devam chegar lá para o Tricolor, e ao mesmo tempo o Ceará, que já pôde sair à frente no mercado, garantiu sua permanência com várias rodadas, estava basicamente ali cumprindo estava tá, tabela na reta final e conseguiu outro objetivo importante, que é disputar a Copa Sul-Americana, e é um objetivo que tem que ser ressaltado, que tem que se, ser enaltecido, muito mais do que foi o do Fortaleza em 2019, porque vão ser seis partidas garantidas no exterior, então isso dá uma rodagem para o Ceará em ter a chance de disputar jogos oficiais não só aqui no Castelão, como fora do país pegando argentinos, uruguaios paraguaios, acho que vai ser uma experiência muito interessante, por isso também o fato do, do Ceará ter se internacionalizado também em relação a alguns reforços, né trouxe o Ione Gonzalez, o colombiano, trouxe também o Mendonça então é, é importante para o Ceará começar com esses nomes qualificados ter mais um aporte de centroavante, já trouxe o Felipe na temporada passada, agora já tem o Jael para fazer companhia, a ele já como você falou Jogou alguns minutos contra o Ferragão, mas não dá para fazer nenhuma avaliação ainda. Eu acho que a gente precisa de pelo menos duas partidas inteiras do Jael para dizer como é que ele pode render melhor com essa camisa do Ceará.
0: A gente está vendo aí a tabela de classificação da Copa do Nordeste. O Clássico Rei é pela Copa do Nordeste, já que o Campeonato Cearense, como a gente vai debater daqui a pouquinho, não tem ainda nenhuma definição da Federação Cearense de Futebol e do Governo do Estado. A gente tem aí a tabela da Copa do Nordeste. Vamos lá. O Grupo A, o Ceará, é o líder empatado com o 13, que é o vice-líder, né? Ganhou do Fortaleza e conseguiu empatar. No G4, ainda, no G4 ainda tem 4 de julho, tem Bahia, seguido por CRB, Confiança, Sampaio Correia e Santa Cruz. Se você está vendo, o celular, eu peço para você, por gentileza, aumentar o seu brilho, porque se você tiver com um brilho bom, você vai conseguir ver a tabela com esses números bem pequenininhos aí. E no Grupo B, vamos só baixar aqui um pouquinho... Fortaleza, líder com sete pontos. Fortaleza que vem bem aí na Copa do Nordeste. A uh, vitória vice-líder com seis. Tem CSA com cinco. ABC com quatro. Seguido de Alto, Salgueiro, Botafogo da Paraíba e Esporte Recife. A tabela da Copa do Nordeste, Bruno Balacoi e amigos, ela foi pensada uh, para ter clássico toda rodada, né? Assim, uh, o, cada time de cada estado fica em grupos diferentes. É. Então, isso proporciona os clássicos estaduais, os clássicos regionais o que, de uma forma ou de outra, deixa a competição mais emocionante, né?
1: Sem dúvida. Até o próprio slogan oficial da Copa do Nordeste é a Copa dos Clássicos. E a gente tem visto isso. Toda rodada é um jogo na, na estreia do campeonato. A gente já teve Santa Cruz e Vitória, que são duas camisas pesadas, um duelo de uma rivalidade fortíssima que a gente sabe que existe entre futebol baiano e pernambucano. Nessa terceira rodada, nós tivemos um Bavi um dos maiores clássicos do Brasil, de rivalidade, na próxima rodada já tem clássico rei, todo jogo toda rodada sempre vai ter um jogo muito interessante de peso nacional, seja de caráter local ou, ou mesmo é, caráter regional, digamos assim, um Ceará e Bahia, por exemplo, que tem um peso, na rodada passada foi Ceará e Vitória, e no momento que a gente está gravando aqui, às 7h20 para quem está nos assistindo ao vivo, o pessoal do podcast vai ouvir depois, mas está rolando o maior clássico do futebol alagoano, nesse momento, CSA e CRB, Inclusive, um jogo que pode até mexer ali com a liderança da, da, do Grupo A com, com, em caso de vitória do, do CRB. Ou seja, é um torneio muito atrativo. Claro que e ela não é feita é exclusivamente né? de clássicos, apesar do slogan. Você Mas era o resultado importantíssimo para o CSA, inclusive. Já precisa ali, subir um pouco mais no campeonato, tanto que nesse momento da gravação que a gente está conversando aqui, já subiu para a terceira posição ali do grupo. É, então, é uma, é uma Copa que, apesar de ela ser constituída basicamente por equipes gigantes ali do futebol nordestino, mas você tem sempre uma surpresa, está sempre aparecendo um time como novidade, o próprio Altos, que não é estreante, mas que está ainda fazendo o seu nome no cenário nordestino, né, como uma das forças do futebol piauiense, e o 4 de julho, que é o outro representante do Piauí, que está fazendo a sua estreia. E tem outras equipes aí que estão aparecendo, o Confiança, o Sérgio que consiga bancar aí o Náutico nessa competição, a gente não tem o Náutico, tem o Santa Cruz tem o Esporte, não tem o Náutico o, Santa, o, o Salgueiro inclusive Carlos, que pode fazer história na próxima quarta-feira, vai pegar o Corinthians lá em Pernambuco, pode inclusive jogando em casa, ao vencer, se vencer o Timão, é, passar de fase fazer história, fazer inclusive muito nome ali no futebol nacional, caso, caso consiga eliminar o, o Corinthians então é um, é um, é um, são dois grupos muito equilibrados claro que você sempre vai apontar o favoritismo para os cabeças de chave, no caso do grupo B, por exemplo, que a gente está vendo na tela, Fortaleza e Vitória já despontam com as equipes que teriam em tese duas dessas quatro vagas, mas as outras vagas são completamente abertas, não dá para cravar praticamente ninguém além de Fortaleza e Vitória pela, pelo peso da camisa, e do outro grupo você tem o Ceará, que é o grande favorito, mas você tem uma grande surpresa nessa chave, e aí eu já aponto aqui, fazendo um balanço, depois de três rodadas praticamente aí consolidadas, a gente está aí a, a, a 30 minutos de dar essa terceira rodada a ser fechada, e a grande decepção é o Santa Cruz. Três jogos, três derrotas, é o lanterna do grupo, e se a gente pensar que em Copa do Nordeste são oito rodadas, é tiro curto, um início um comprometedor faz toda a diferença para uma classificação, para você chegar no G4, o Santa Cruz, nesse ritmo, já é quase carta fora do baralho se ele não conseguir emplacar nos próximos dois jogos aí, vitórias, né, não vencer emergencialmente na próxima rodada ele já passa a ser um time descartado nesse grupo B, o que torna o grupo A o que torna mais interessante ainda essa disputa que envolve o 13 tem 4 de julho, tem o próprio Bahia né, que é a grande força ao lado aí do Ceará são dois grupos assim, extremamente equilibrados, você tem duas grandes forças de um lado e duas grandes forças do outro de um lado o Ceará e é Bahia, do outro Fortaleza e é Vitória mas você tem um esporte, por exemplo, aí no grupo B, que ainda pode reagir. É um time muito forte no futebol nordestino, tem um elenco qualificado, é time de Série A, esporte que vem de, de resultado negativo está ali. Mas é, é, é lanterna do grupo, inclusive. Mas ainda há tempo para melhora. Mas, assim, essa reação, em termos de Copa do Nordeste, não pode demorar. Já tem que ser na quarta rodada. Permane... Finalizando, os times finalizarem a quarta rodada com zero ou um ponto, já são praticamente ali descartados para brigar pelo G4. Aí fica complicado. É o caso de dois pernambucanos, do Sport e do Santa Cruz, se continuarem perdendo.
0: Exatamente. Tristeza para o futebol pernambucano na Copa do Nordeste. Né? Um futebol que é e muito forte. Tanto Santa, o tanto Santa quanto o Sport já fizeram ótimas fases na Copa do Nordeste e hoje amargam as últimas posições, as lanternas dos grupos A e B da competição regional. Dá para antes da gente mudar de assunto aqui, dá para gente uh, arriscar um placar ou sei lá ou, ou um modelo de jogo para esse clássico rei? Eu
1: olha modelo de jogo, eu acho que são duas equipes que é, fatalmente podem vir espelhadas. A gente tem visto essa, essa tática nos últimos jogos, inclusive o Fortaleza tem se especializado nisso de tentar segurar ao máximo, ao máximo ali a escalação para o adversário. É, eles vão se estudar muito e no caso do Fortaleza o planejamento vai ser feito muito em cima do que ocorrer na quarta-feira, dependendo se o time se classificar ou não, então fica difícil até projetar uma escalação, mas com certeza são duas equipes que devem jogar com sistemas parecidos de 4x4 como a gente conhece, ali sempre naquilo, com aqueles dois ou três volantes, um meia, dois ou três atacantes, mas dois de ofício ali de fato na frente. É, do caso, o Fortaleza depende muito de quarta e no Ceará, eu acho que ele tem um pouco mais de tranquilidade, vai ter a semana cheia pela frente, tem o retorno do Vina, já tem que ser pensado uma estratégia de, de cara durante a semana para pensar em alguém para o lugar do Vina no decorrer do jogo, isso é uma, uma, uma substituição certa que, que o Ferreira vai fazer, mas eu acho que é, não vai fugir muito daquilo que a gente vem vendo nesses primeiros três quatro jogos. Não dá para imaginar que algum dessas duas equipes vai chegar com uma grande uma surpresa. É um jogo para jogar, por exemplo, contra o 13, o Fortaleza não contou, por exemplo, com o Tinga, e acabou jogando ali com, com o Ricardo na lateral direita, que foi uma surpresa. O um garoto da base não rendeu. Não é um cara que a gente sabe que vai começar o clássico rei. O Fortaleza vai tentar o máximo, colocar ali seu, o que tem de melhor disposição um jogadores mais experientes, por saber a, a capilaridade e a importância de um clássico. E o Ceará da mesma forma, já está contando com a volta dos principais jogadores. Então o Ceará vai ser muito aquele time que a gente viu na reta final da série do ano passado e o Fortaleza não. Já vai ser um time com a cara um pouco mais renovada, até por essa proposta de, de, que o Marcelo Paes defendeu e que o então vem colocando em prática. que É uma rejuvenescida do grupo. E às vezes a rejuvenescida, caso para finalizar, não é nem só da idade, mas é na cara mesmo do time, na identidade. Porque nem todos esses reforços que estão chegando na Fortaleza são, no, são jovens pro futebol de, de 20, 20 né? muitos deles já são rodados como o próprio Cristinho Pikachu então essa cara nova vem muito em cima de de fato jogadores que podem mudar assim até a forma de jogar do Fortaleza, não necessariamente por conta de ser um time é, 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 é renovar por conta da idade renovar também para dar uma nova cara um novo jeito de jogar, eu acho que o Fortaleza com aquele esquema que o Chamusca e o Anderson vinha montando, aquele jeito de jogar ali já estava meio que batido. Então, acho que para 2021, com uma proposta é diferente, esses jogadores tendem a dar uma nova cara para o time, de fato.
0: O, o João está participando aqui, dizendo que é muito bacana de ver o futebol cearense crescendo, com diretores responsáveis, boas contratações, competição internacional por dois anos consecutivos, imprensa cearense crescendo junto. Isso é, é muito importante, né, Bruno? Porque uma coisa puxa a outra. É interessante a gente explicar isso.
1: Perfeito. Eu acho isso sensacional. É a década de ouro do futebol cearense. Com certeza é o melhor momento que o futebol cearense vive em sua história. Nós temos aí, para começo de conversa, duas equipes é, na Série A pela terceira temporada seguida. Nenhuma outra força do futebol nordestino tem conseguido isso. Nos outros estados aqui, as outras potências do futebol nordestino, quanto a Bahia e Pernambuco, você vê que é muito, é, oscila demais por mais que sejam estados que têm grandes equipes, você só tem, no máximo, uma equipe se destacando. Enquanto aqui no futebol cearense, você tem um efeito assim, quase sistêmico ali, que se expande até para além de será e Fortaleza. Porque você vê novas forças surgindo. E o Floresta é uma grata surpresa. E foi aí vice-campeão da Série D, já está indo para a Série C, a gente já vai ter duas equipes que vão chegar na Série C com possibilidades de acesso para uma delas, pelo menos, o Ferroviário e o Floresta. Então, o futebol cearense vive um momento incrível a gente precisa lembrar também. Isso eu falei em termos nacionais. Em termos de sul-americana já são participações seguidas também. O Bahia, por exemplo, foi a melhor campanha ano passado entre brasileiros. Mas o Fortaleza já disputou ano passado. Essa temporada vai ser o Ceará. E você tem o futebol cearense como atual bicampeão da Copa do Nordeste. Fortaleza é campeão de 2019, será Ceará campeão de 2020, com grande possibilidade de que um dos dois seja o campeão de ano. O Ceará é o grande favorito, mas o Fortaleza está aí mesmo. Exatamente naquele segundo bloco, que tem ali esse Fortaleza, Bahia, Esporte e Vitória. Assim, existe uma grande possibilidade do futebol repetir se repetir, aí no caso, o tricampeonato consecutivo na Copa do Nordeste, com possibilidade de estabilidade na Série A. Eu não vejo, mas não dá para você colocar aqui um tipo como o Ceará é, na Série A como um candidato ao rebaixamento. Não dá. O Ceará vai brigar pelo bloco intermediário, quem sabe até sonhando com o Libertadores. Esse ano chegou a, a flertar em algumas rodadas, pode ser que em 2021 o time consiga flertar ali na oitava, sétima posição. E acabar beliscando a Libertadores. Então são times que não são mais bate e volta. O Fortaleza já viveu isso. Teve 2003, 2004, 2005. Ele subiu, caiu e voltou e depois caiu de novo. Agora não. Agora a gente já viu o Ceará quatro anos seguidos na Série A e o Fortaleza três anos seguidos. Você tem estabilidade no cenário nacional, grandes resultados no cenário regional e times que têm conquistado títulos. Porque não tem mais hegemonia no futebol cearense. Você vê uma certa alternância ali do Ceará conquistando títulos estaduais, agora é o Fortaleza que é o atual bicampeão mas assim, e, e é assim, é um momento coletivo puxado por Ceará e Fortaleza mas que também conta com o um ressurgimento do Ferroviário que desde 2017 voltou a ser de fato de direito a terceira força do futebol cearense, ele nunca vai deixar de ser o terceiro time, dificilmente vai deixar de ser o terceiro time mais tradicional do futebol cearense, pela história, pelos títulos mas em campo o Ferroviário vem justificando isso participações seguidas em competições nacionais tanto que ele já tem vaga garantida na Copa do Brasil 2020, 2021 e 2022 também. Vem conquistando é, quatro, são quatro títulos já recentemente, incluindo aí, Série D, o Bida, a Faresdópolis, tá, os campeões cearenses. Você tem ferroviário forte para o padrão dele, claro, jogando ali Série C, Floresta, ressurgindo e Ceará ali, entre os principais times do Nordeste. E claro, tudo isso puxa crescimento... É, de visibilidade do futebol no cenário nacional, a imprensa consequentemente, porque vai ter muito mais trabalho você vai ter que dar uma cobertura forte para o Floresta, para o Ferroviário também de cobertura diária são equipes que tem calendário, que vão estar demandando a imprensa, viajando, acompanhando os jogos acho que a gente só tem a crescer. por isso que todo profissional sério de imprensa esportiva torce demais, claro, no exercício da profissão a gente não está ali fazendo é, é, comentários que possam assim ser apendido, assim, de torcedor mas, assim, enquanto coletivo, a gente torce pelo sucesso do futebol cearense. Se tiver o futebol cearense contra qualquer equipe do restante do país, a gente vai sempre torcer pelo sucesso das equipes aqui em competições nacionais e regionais. Carlos? Seu microfone está no mudo, não estou te ouvindo, pegando teu retorno. Será que está no mudo ou não? não tá ok.
0: Melhorou? Oi, voltou?
1: Pronto, show. Fechou.
0: Pronto, era uma função aqui que eu tinha ativado. Vamos lá, o Nunes colocou aqui é, uma situação interessante aqui. Fortaleza Ceará, poderia juntar as equipes do marketing para realizar um, um grande campo publicitário para atrair novos, novos investidores. O Nunes, eu acho que nem precisa disso, viu? o futebol sairense já está num patamar que grandes investidores estão vindo e que a, a, a permanência na, na Série a a, a, a participação em competições internacionais, tem feito com que, com que esses investimentos chegassem e as contratações melhorassem substancialmente. A gente pode ver na temporada passada grandes contratações que fizeram, tanto o Ceará quanto Fortaleza, né Bruno?
1: Perfeito, eu acho que a gente já viu isso. Eu também concordo contigo, viu, eu vou... É, acho que a ideia do Doniz do, é interessante, mas pelo atual panorama que a gente tem visto, principalmente das ações de marketing, eu acho que eles caminham muito bem com as próprias pernas aí. Eu acho que Ceará e Fortaleza hoje, inclusive, são referências nesse aspecto. Fortaleza, inclusive, soube trabalhar muito bem as contratações assim, e o marketing feito delas. Acho que o Pikachu, é um exemplo disso, fez uma série de trocadilhas, inclusive utilizando isso aí para ações de marketing, né? com ativações, como a gente fala. Né? O caso do Pikachu já teve ação lá da... Da, da, do frete grátis para para as encomendas do Fortaleza nesse momento aí de lockdown, a gente sabe que essas, essas entregas é, é, de forma remota têm sido fortalecidas, e no caso do Ceará também, o Ceará hoje tem um marketing que é case no, no futebol brasileiro e nordestino, e fez isso muito bem recentemente, quando ele anunciou aquele pacotão de várias vários reforços no mesmo dia, um reforço em hora e hora eu acho que são duas duas equipes hoje que também é, esse momento do futebol está tão bacana porque você inclui resultados de campo é, imprensa cearense forte, eleitos é fortes e uma comunicação dos clubes também muito forte, eu, eu vejo o, o departamento de marketing de Fortaleza muito bem dirigido, é, ali no caso da comunicação comandado pela Alana Alves o Ceará também comandado pelo Bruno Reis tem feito um belíssimo trabalho de comunicação e eu acho que eles podem perfeitamente ali, é, cada um deles fazerem campanha juntos, mas é bom lembrar também que as diretorias já são parceiras se você observar a camisa das duas equipes, você vai ver que boa parte dos patrocínios de um está na camisa do outro também. Porque, assim, as marcas, assim, sabendo que as duas equipes estão em evidência, ao mesmo tempo, um cenário nacional, tem optado por patrocinar as duas. Até pela boa parceria que existe ali comercial entre o Robson de Castro, Casamento do Ceará e o Marcelo País do Fortaleza, eles já tem sentado em várias mesas de negociação juntos para buscar o melhor para os clubes esses, não só com os parceiros públicos, no caso do governo do estado, mas com algumas empresas também aí do setor privado.
0: É, você falou dos do, do setores de marketing das equipes, e, e a contratação do Pikachu, o anúncio foi uma coisa sensacional, né? para quem assiste Pokémon, é. para quem é, teve uma infância lembrando do Pokémon, vai ver o quanto foi interessante. Eu consegui aqui, Bruno e amigos, o vídeo da, do anúncio do Iago Pikachu... Vou colocar aqui na tela para a gente ver... Foi uma coisa espetacular! Olha peraí, só! Aí. Hein? Cara, fiquei interessado aí no tal do Pikachu que você
1: tem aí... O que é que a gente tem que fazer para você mandar aqui para Fortaleza, hein? Abraço!
0: Fala, Marcelo Paz! Olha, isso aí de entregar o Pikachu é complicado, viu? Só que como eu sou tricolor, posso quebrar isso para o nosso clube... Mas tem uma condição... Vai ter que colocar frete grátis na Leão 1918, porque a cidade de Pallet é meio longe, viu?
1: Fechado, fechado, irmão. Pode
0: mandar vir. <risos> coisa espetacular, Muito cara. Bom, né? Foi uma coisa espetacular. E o marketing do Fortaleza já tem se destacado por anúncios, por, por outras situações de campanhas nesse sentido, A né? camisa
1: do, do Fortaleza né? também, né? Belíssima camisa do Fortaleza na Copa do Nordeste, né? Fazendo essa Inclusive fazendo uma parceria com o Expedito Celeiro. O próprio Braulio Bessa, que é torcedor do Fortaleza, tem sido utilizado em várias ações de marketing. Eu acho que são duas equipes que estão de parabéns e são cases nacionais. Eu acho que no futebol nordestino, a gente já vê o Bahia, que nos últimos anos também vem tendo, vem tendo muito destaque, principalmente com ações afirmativas, tem um núcleo que trabalha muito bem isso lá, e o marketing do Cerrado de Fortaleza estão de parabéns. E o que é legal é, é ver também a, a, como é, os, os, os dois clubes exploram a figura do presidente, né? porque o Robson também tem esse... Tem, tem, em, várias, em várias contratações em anúncios, as, as, as peças publicitárias acabam explorando ali o presidente, libera aí fulano de tal, não, pode deixar, libera o Pix, enfim, tudo é, os dois presidentes, tanto o Marcelo Paes quanto o, o Robson de Castro, têm se destacado aí, inclusive, como personagens, né, para além da, da figura do Cartola, do cara que fala com a imprensa, enfim, que cuida da gestão do clube, mas eles têm tem sido é, destacado o, o Marcelo Paes, inclusive, colocou uma, divulgou uma arte também nas redes sociais, lá com ele e o, e, o, e o Pokémon ali atrás dele, do Pikachu. Enfim, os dois são muito eles têm tirado onda com isso, né? É, usar a imagem do dirigente a favor do clube, como aquele cara realmente de, de empatia que causa e traz a torcida, né? E chama a torcida. E são caras que estão o tempo inteiro em contato, né? Você vê uma entrevista do Robson todo dia na imprensa. O Marcelo Paz é um cara que gosta muito de live, tem participado de alguns podcasts, live, sempre que tem sido muito solícito com a imprensa quando é acionado. Então, é, a gente tem muito o que reclamar não, dos dirigentes aqui do futebol cearense, só mesmo elogiar, porque de fato é, estão mudando o patamar do futebol cearense. E, e grande parte dessa boa fase do futebol cearense passa pela profissionalização e pela boa gestão. No caso do Ceará já é uma coisa de, de longa data já vem da gestão do Evandro Leitão, que passou muito bem o Bastão para o Roto de Castro. E o Fortaleza é um pouco mais recente, é dessa era Marcelo Paes para cá. O Marcelo Paes começou como diretor de futebol, foi crescendo no clube, foi vice-presidente, e desde que assumiu o Bastão, colocou o Fortaleza no patamar tanto que o Marcelo Paes, é, a gente viveu, só para finalizar, durante muito tempo aquela figura do, diri do dirigente torcedor que é, não tinha dedicação exclusiva ao clube, ele tinha negócios, tinha a vida dele por fora, e o Marcelo Paes implantou a cultura do dirigente profissional. Ele é um cara que tem negócios, é empresário, trabalha no setor escolar, enfim, tem escolas na sua, na sua família, dirigir essas escolas, e deixou os negócios da família para se dedicar 100% ao Fortaleza, como um dirigente profissional remunerado. Não só ele, como a diretoria, porque a gente sempre teve a figura do dirigente voluntário, né? Que está ali pelo amor ao clube, mas não está ganhando para isso. E muitas vezes isso que orquestra até de sobrevivência, faz com que ele fique um pouco ausente do clube. E com o dirigente profissional, não só o presidente, mas os outros diretores, presentes no clube ali, todo dia batendo conto, viajando, acompanhando, e isso, é, o clube só tem a crescer e, e isso aconteceu especificamente com Fortaleza.
0: Pois é, depois dessa aula de marketing que a gente teve aqui com, com o marketing tanto do Ceará quanto do Fortaleza, uh, só que a última perguntinha do, do Antônio, que está participando aqui com a gente, para a gente falar do campeonato cearense, uma coisa que passou a ser de percebida esse ano é que sempre existiam jogadores é, querendo ir para o Campeonato Paulista. E esse ano não teve, né? Assim, tipo, a gente sempre tinha casos de jogadores de Ceará e Fortaleza que deixavam o clube é, no é. meio da temporada para ir jogar a Série A1 do Campeonato Paulista, para ir jogar ali em, em um clube de menor expressão do futebol paulista, pela vitrine que era o Campeonato Estadual de São Paulo. Hoje em dia não tem mais isso, pelos salários em dias que Ceará e Fortaleza estão proporcionando aos atletas. E, e também pela, pela exposição que o cara tem aqui, né? Futebol nordestino, Copa do Nordeste e também as competições internacionais, né?
1: Perfeito. Muito boa observação do Antônio Augusto. De fato, esse panorama mudou. Porque um, em que pese o Campeonato Palestra ser um campeonato curto de três ou quatro meses, mas ele paga muito bem. Até times do interior, como o Mirasol, por exemplo, eles conseguem pagar um salário infinitamente melhor do que pagava até alguns anos atrás Será Ceará e Fortaleza. Compensavam para o atleta para depois da visibilidade ele jogar em uma outra grande equipe no Brasileirão. Esse cenário mudou e o que a gente viu para 2020 2021 foi a manutenção, a renovação de contratos. Porque o próprio Fortaleza também renovou o contrato de vários atletas. E o Ceará nem se fala, conseguiu segurar o Vina porque o assédio do Vini não era mais nem só o paulistão, era os gigantes nacionais para além de São Paulo e até do exterior. Foi um movimento muito interessante esse, e foi uma observação bem bacana aí do Antônio, porque você vê vários jogadores renovando o contrato, que não optaram por permanecer aqui em vez de contratar e contrato para um, duas, três temporadas. Ou seja, o cara está tá garantido, digamos, do assédio dos clubes paulistas não só para 2021, mas para 2022 também. Cacho, por exemplo, tá. pegando um exemplo dele até 2022 aqui. Então, ele, ele tem essa temporada e a próxima ainda para mostrar o seu futebol. É muito bacana ver isso. É, tudo isso é fruto desse, desse, dessa nova era vivida pelos clubes cearenses. aproveitar mandar um abraço aí para o Antônio Augusto, aí, que mandou essa, essa mensagem. Acho que foi uma observação muito feliz. É, era o grande temor dos clubes cearenses, viu? viu, Carlos? É, tem, é, sempre nesse temporada perder jogadores para a equipe do Paulistão, Fortaleza principalmente por ter um pouquinho de nos últimos anos de poder financeiro para poder igualar essas propostas, mas esse ano, é claro, as perdas que o Fortaleza, por exemplo, teve não tem nenhuma relação com o Paulistão, foram questões mesmo de renovação de elenco, de, de que o próprio Marcelo Paes entendeu que esse grupo já deu o que tinha que dar, mas não é, é influenciado pelo Paulistão. Até porque eu acho que o mercado de lá também, para essa temporada também sofreu, essas equipes do interior não estão com o mesmo poder de investimento que também nos últimos anos. A gente tem que lembrar esse contexto que a gente vive de pandemia, que eu acho que afetou todos os clubes do país, mas eu acho que ele prejudica, sobretudo, essas equipes menores, que de repente têm três, quatro meses de vida, que são essas equipes do interior lá de São Paulo.
0: É exatamente. E quem lembra, né, Marcelo Vilar, que saiu do Ferroviário para ir jogar a Copa Paulista no são, no são Caetano, deixou o Ferroviário no meio da temporada... Isso era uma realidade a, a, por aqui a, até a, ano passado, ou 2019, mas realmente tem mudado. E, enfim, Ceará, Fortaleza e o próprio Ferroviário estão é, com, com cacete para segurar seus atletas, seus, sua comissão técnica. Enfim, a gente não pode segurar quando a proposta é infinitamente melhor. Enfim, a gente entende. Assim como o Campeonato Paulista, o Campeonato Cearense está paralisado até segunda ordem. Né? É assim, o Campeonato Paulista está um, um, rolando um, são 7h44, terminou o jogo que estava acontecendo, não sei de quanto foi, era o jogo do Palmeiras. Mas uh, o Campeonato Paulista está paralisado por conta da faixa vermelha do, do decreto de isolamento social do governo de São Paulo. E aí o mesmo acontece no tem. Campeonato Cearense. Primeiro, uh, a, a Federação Cearense divulgou uma tabela, uh, Bruno Balacó e amigos, uh, da rodada passada, na segunda para a rodada acontecer na quarta. E até então a gente não tem Isso. confrontos da segunda rodada, a gente não tem Data, porque é, após essa primeira rodada, do Campeonato carioca foi paralisado e fica sem assim, definição dos clubes, né, cara? É, e é
1: tão complicado, até eu tava com essa questão na, na, na quinta e na sexta-feira, depois que houve é, a, a prorrogação do lockdown, houve o lockdown e no estado do Ceará, que a gente tava em regime de lockdown apenas aqui na capital e em algumas cidades. Tudo isso aí mudou esse panorama e permanece indefinido. A federação não se pronuncia até agora, domingo à noite, que a gente está gravando aqui, não tem nenhuma nota da federação dizendo que o campeonato está é, temporariamente suspenso, ou oferecendo qualquer informação que possa dar conta de uma reposição de datas, já que, certamente, já, já tinha um calendário montado ali, não divulgado, de terminar o campeonato, de determinada data e a gente já sabe que isso não vai acontecer. E, e a tendência é que até o fim dessa segunda fase, que está sendo disputada agora, que só foi a primeira rodada, o calendário seja a conta gotas. E talvez a gente vá ter a divulgação da segunda rodada na outra semana, já que para essa não há possibilidade. A gente tem o um lockdown no estado do Ceará garantido pelo menos até o dia 21. Então, até a gente sabe que não vai ter rodada nem quarta, nem, nem domingo. Para a próxima semana, vai depender do quadro da pandemia no Ceará para saber, de fato, se há possibilidade. Porque pelo menos o governador já, já foi bem taxativo nessa questão da liberação dos jogos aqui. Copa do Nordeste, Copa do Brasil é outra negociação. Por isso que está... Segue liberado. Então, acho que vai, vai, vai ser aquela coisa assim. Não dá para imaginar planejamento para o Campeonato do Ceará em CC, não. Vai ser a conta gotas, os clubes vão saber ali na base de 48 horas que dia é que eles vão jogar. E quando vai voltar isso, acho que esse debate de quando vai voltar passa necessariamente pelo quadro da pandemia no Ceará. Principalmente porque, infelizmente, os números, dia após dia, não melhoram. Não melhoram, os números têm piorado bastante e o Ceará continua no alerta vermelho, em todos os aspectos, não só do, do risco da infecção, que continua muito forte, tem uma cepa rolando por aí, como o número de óbitos também tem, tem sido altíssimo aqui no nosso estado.
0: O João está falando sobre esse assunto que a gente está comentando aqui, sobre a paralisação do Campeonato Saarese, ele está perguntando nossa opinião, e aí a, a gente é, lembra, né, o que tanto o, o governador do estado, Camilo Santana, quanto o, o secretário de Planejamento, que é o responsável por organizar esse plano, esse esse decreto de isolamento social, que é o Flávio Taliba, uma coisa que ele falou foi muito interessante, que no campeonato cearense, a gente sabe que existe todos os protocolos no futebol, de testagem e tudo mais, mas no campeonato cearense a gente tem mais equipes viajando entre o Estado. Então o risco de um surto dentro de uma equipe dessa e também... De, de um cara desse levar um vírus de uma cidade para outra é muito grande, né, Bruno? Então, por isso que a, na Copa, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil não foram paralisadas, porque a gente tem uh, uma equipe, talvez por semana, chegando ao estado, então, com, com todos esses protocolos sendo seguidos, é mais fácil de controlar do que várias equipes dentro do próprio Ceará, né?
1: Perfeito, acho que com isso você já responde aí a pergunta do João Paulo, acho que as justificativas apresentadas tanto pelo Flávio Atalempo quanto o Camilo são convincentes e compreensíveis até porque parte dessas equipes fazem deslocamentos de ônibus né? muitas vezes é complicado, por exemplo aqui como o casa que sai lá do Cariri de Juazeiro do Norte para vem jogar aqui na capital, e, e assim a gente, a gente sabe que o, que o protocolo muitas vezes é, é falho, é que o jogador ele tem a sua vida particular e a gente viu hoje no domingo que a gente está gravando aqui, um caso escancarado que virou escândalo policial, que foi o do Gabigol do Flamengo, que estava nessa madrugada lá no Cassino, no Rio de Janeiro, furando completamente a bola, no meio de uma aglomeração com mais de 200 pessoas, e a gente sabe que o jogador também está sujeito a isso, essa vida que não é de bolha, porque para além da bolha ali que tem durante os jogos, que é implantada no clube, tem a vida pessoal do cara e os contatos que ele tem no dia a dia. E, e tudo isso torna isso muito complicado. E a gente já viu aqui no, no futebol brasileiro várias equipes que sofreram com consultos de Covid. O último caso de repercussão foi do Corinthians, com nove jogadores, mais outros membros ali da, da da comissão técnica. O Ceará já teve, o Fortaleza teve, em determinado momento da Série A passada, dez jogadores. E eu acho, inclusive, que isso prejudicou demais a campanha do Fortaleza. Acho que foi um dos fatores decisivos para a queda de rendimento do time. Porque ao longo de, de um no, no período ali de dois meses, fazendo teve 20 jogadores infectados. Foram 10 de uma vez, depois mais 3, depois mais 5. Isso tudo prejudica demais uma equipe. O que você faz, Carlos, com, quando o time tem 10 jogadores infectados? Imagina, assim, Deus me livre no caso de casa e qualquer outra equipe, mas você imagina um clube como o casa que tem um elenco modesto, é, ter 10 jogadores infectados. Acaba o time, tem que ir dar, dar, ou dar W.O. ou adiar a partida. É, a gente está no momento de, de transmissão ainda muito alto, por isso que eu acho que o, o cenário, digamos ideal para o futebol brasileiro é a paralisação total e não é uma paralisação como a do ano passado que durou quatro meses, aqui no futebol cenas foram quatro meses sem bola rolando. Eu acho que de repente uma parada estratégica de duas ou três semanas já já ajudaria demais a reduzir os casos, até porque é o mesmo período que fatalmente vai estar aí é, sendo é, registrado o lockdown aqui no Ceará. Pode ser que a gente tenha mais esse, essa semana de, de lockdown e talvez uma, uma renovação de mais uma semana ou duas. Eu tenho certeza que o futebol também poderia dar sua contribuição se parasse aí por umas duas semanas, para que a gente pudesse respirar um pouco mais, já que a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Tem hospitais aí no estado do Ceará inteiro com mais de 100%. A gente não tem visto registros graves envolvendo atletas, de casos de óbito e tudo. Mas já começam a aparecer casos de treinadores morrendo, de membros de comissão técnica. Já já tem acontecido isso, inclusive no próprio futebol nordestino. Então, não dá para fechar. Em algum momento, pela gravidade que a pandemia vem circulando, a gente pode ter uma fatalidade no futebol. Pode ser que eu vamos torcer muito. É que eu estou rezando para que isso não ocorra. Mas pode acontecer, pode acontecer e seria trágico. E é melhor prevenir do que deixar a tragédia acontecer para é paralisar um campeonato, o futebol no Brasil, apenas quando algo de grave acontecer com algum atleta.
0: E aí, gente, porque quem é, se é expo... interessante...
1: Eu digo atleta que quem se expõe mais são eles, né?
0: Uhum. E aí é interessante a gente explicar que a gente está numa nova fase da pandemia, uma fase difícil, né? A gente tem 85% dos leitos de enfermaria ocupados em todo o Ceará, a gente tem 95% dos leitos de UTI ocupados no Ceará... E aí, quando você vê... Ah, não estão 100%, mas a gente está beirando o 100%. hospitais particulares aqui da nossa cidade estão com todos os leitos de UTI ocupados. Você lembra, na pandemia na pandemia do ano passado, na primeira parte dessa pandemia, a gente tinha um registro maior de pessoas que vinham a óbito de idosos, de pessoas com comorbidades. Hoje, eu soube de um rapaz de 33 anos que foi entubado na UTI de um hospital particular aqui em Fortaleza. A gente tem registros de colegas novos, menos de 30 Isso. anos que faleceram por conta da pandemia por conta da Covid-19. Então, ou nessa nova cepa, nessa nova modalidade da pandemia, uh, não existe mais isso de comorbidade, se o cara é atleta, não é? Um atleta pode muito bem vir a óbito por conta da pandemia, então é interessante ter essa prevenção, é interessante ter esse cuidado. Esporte, o, o futebol é um dos locais mais seguros, como disse o Renato Gaúcho? É, mas nesse momento que a gente está vivendo, não existe mais lugar seguro nenhum, né, Bruno?
1: Verdade, até porque é, não existe uma cultura que, ao meu ver, foi muito bem plantada nos Estados Unidos, que foi, de fato, da bolha lá da NBA. Para mim, deu um show para o mundo inteiro, não, teve casos zerados na reta final, eles isolaram os jogadores lá é, em Orlando e, de fato, conseguiram realizar e finalizar o campeonato com sucesso. Não tem a menor estrutura de, de ser montada. Você não pode escolher uma, 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 uma determinada cidade aqui do país e colocar lá 20, 30, 40 delegações ali e viabilizar que todas elas fiquem, de fato, isoladas, não dá. A gente sabe que a realidade de futebol são várias competições disputadas ao mesmo tempo e deslocamentos norte a sul do país o tempo inteiro. Então, não dá para implantar essa mesma cultura do futebol brasileiro, é outra realidade. Então, como é muito difícil, a única forma, de fato, de você dar uma resposta positiva é, de fato, dando uma parada, esperando um pouco mais a, a, as coisas, de fato, melhorarem. E como você muito bem citou, hoje, pela gravidade que a pandemia se desenvolve no Brasil... Ela ataca todas as idades. É, Acho foi totalmente superada aquela ideia de, como você falou, de, de pessoas da terceira idade e com maior A gente já viu um número altíssimo de jovens é, infectados e que vem a óbito dias depois. Então, não dá para brincar. Acho que é, é o momento é de prevenção, é de cuidados máximos com todas as pessoas que estão envolvidas. É claro, os atletas são os astros do espetáculo, mas você precisa proteger também os profissionais de comissão técnica, os funcionários dos clubes, e a imprensa também que está totalmente envolvida nesse processo todo.
0: Para a gente encerrar nosso assunto e nossa live, já estamos beirando as duas horas de, de conversa, o João Paulo perguntou aqui, falou aqui que se era para parar, era para parar tudo, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, também concordo João Paulo, e aí você falou aí da bolha da NBA, né Bruno? Foi parecido com o que aconteceu na Copa do Nordeste, quando a Copa do Nordeste voltou ano passado toda em Salvador, com todas as equipes lá, assim existe uma diferença para os times de Salvador para os times das outras equipes dos outros estados né os, os times de Salvador jogavam treinavam iam para casa os caras moram em Salvador mas quem era das outras equipes Ceará Fortaleza Sport a, a galera dos outros estados eles tinham que ficar ali em isolamento em concentração e foi o que aconteceu e a Copa do Nordeste se encerrou dessa maneira em Salvador né
1: é, o problema é que agora a gente tem múltiplas competições uma coisa é você apenas é, finalizar uma competição que já estava iniciada e como só faltava uma rodada muitas dessas equipes já saíram e já foi reduzindo gradativamente é, logo depois desse último jogo ficaram só oito equipes sendo que tinha as equipes locais ao Bahia e a Vitória disputando, aí depois você reduziu para quatro depois para dois, isso tudo no intervalo curto de 10, 12 dias então é, é muito complicado isso, muito complicado aplicar essa realidade, é, principalmente para equipes como Ceará e Fortaleza, que jogam Copa do Brasil, que estão jogando já e Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, já já vão estar jogando no já, já Campeonato Brasileiro. Enfim, são muitas competições, são muitas equipes disputando vários jogos, são deslocamentos diferentes, não dá para colocar uma bolha em cada campeonato. Você vê que o Campeonato Paulista, por exemplo, tem garantia só até hoje. A partir de amanhã fica na faixa vermelha, ah, não pode rolar mais a bola por lá no estado de São Paulo, então eles vão ter que provavelmente dar continuidade do campeonato em, em Minas Gerais, já que o Calil lá, o governador já, já, já liberou tudo, é, é complicado falar e empolho no futebol brasileiro para finalizar uma determinada competição pode ser que funcione bem como funcionou bem, acho que a experiência da Copa do Nordeste do ano passado foi positiva em relação a, assim, não teve nenhum caso grave que a gente possa registrar, mas nessa realidade de várias competições acontecendo e também de equipes de, de porte muito modesto, que, que disputam os estaduais para além de ser a Fortaleza, tudo isso acho que dificulta muito a montagem de uma logística e uma grana que pudesse tipo, isolar algumas determinadas áreas aqui do país para finalizar as competições. Vale para finalizar uma determinada, mas para finalizar quatro, como é que fica? Eu acho que infelizmente, é, solução racional que, que viabilize com segurança a continuidade dos jogos, acho que só vez da paralisação.
0: É isso aí, qualquer novidade a gente avisa por aqui, não tem nenhuma definição ainda, mas se você está ouvindo, está vendo a gente, as novidades de volta ou não de Campeonato Cearense, a gente vai avisar, claro, nas nossas redes sociais, e tem clássico no próximo fim de semana, vamos acompanhar de perto como é que fica a Copa do Nordeste, como é que vai se desenrolar essa rodada, claro, a gente vai sempre conversando por aqui, sempre que puder, e Bruno Balacó já tem um convite para a próxima semana ao lado do Guto Ferreira Cearense, que é o Bruno, o Bruno Rebouças que vai estar aqui com a gente comentando tudo <risos> isso e muito mais, vai né, falar com a gente, eu fiz uma comparação dele na semana passada com o Guto Ferreira, é, o Guto deu entrevista de óculos com o Golapolo, o, Bruno, o Breno tava de óculos e Golapolo, era, era o Guto todinho, cara, você tinha que ver, e aí a, a
3: eu gente preciso, vai... Trazer... Eu,
1: a gente precisa marcar esse encontro, eu estou ansioso pelo encontro aí do Breno com o Guto, né, porque o Breno assim, como eu convivo muito com o Breno, inclusive pessoalmente até antes da... Agora a gente até tem se visto nos jogos, né, mas principalmente antes da pandemia e desde que o Breno, desde que o, o, o Guto fechou com o Ceará, que o Breno, uh, o Breno já, ficou, já viu que as comparações seriam inevitáveis já ficou preocupado. Já.
0: É isso aí, a bola rola no próximo fim de semana e claro, no próximo fim de semana, no próximo domingo tem mais podcast, você que está assistindo a gente se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve, deixa seu comentário para a gente repercutir nos próximos episódios. Bruno, foi um prazer ter te ter por aqui, cara, foi muito legal a nossa conversa, muita gente participou e aí, claro, a gente te espera na próxima, na próxima conversa, no próximo fim de semana, beleza?
1: Fala, viu, cara?
0: Tamo junto sempre, Bruno, até a próxima, a gente vai conversando aí e você, não deixa de nos acompanhar aqui nas Valeu, redes sociais. Gente, prazer
1: participar aqui do Futebol com Rapadura.